0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDMcast. Hoje um programa especialíssimo estamos aqui com o Olá,
1: uau, uau, até demorei para apertar o botão porque geralmente eu não estou o primeiro a ser apresentado, estou excluído.
0: <risos> estamos aqui com ele, Fábio Alves. E eu não queria estar aqui. <risos> eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos falar de... O oh, Ari no Seraph, Seraph of the End. A história se passa em um mundo apocalíptico em que um vírus exterminou quase toda a humanidade, exceto por crianças abaixo de 13 anos. Com isso, vampiros ascenderam, escravizando crianças como gado e brigando por territórios com o resto da humanidade. Enquanto isso, acompanharemos a jornada de Uichiro Hyakuya em proteger sua família e entrar para o exército imperial demoníaco japonês, uma organização que luta com os vampiros. O mangá de Oari no Seraph é publicado desde 2012 na Jump Square, lar de obras por exemplo como Wow no Exorcist E saiu oficialmente em inglês Pela Manga Plus A adaptação em anime É um splitcore Com a primeira metade lançada em ab De abril a junho de 2015 E a segunda de outubro A dezembro do mesmo ano A produção é do Studio Hit Sob direção de Daisuke Tokudo E composição musical aí Com destaque Pro conhecido Hiroyuki Sawano Jikula Kill, Shingeki no Kyojin Enfim E é da adaptação em anime Desse trecho Que a gente vai falar Que corresponde até mais Ou menos ali Metade do volume 11 do mangá que ainda, como eu falei, tá em publicação. Bom, Vivi, podemos começar por você, que foi o grande pedinte dessa obra por aqui, do porquê estamos falando de O no
1: Então, né, O Ari no Seraph é meio que um dos meus xodozinhos, eu acho que foi lá em 2014, não me lembro, eu estava simplesmente procurando um mangá para ler, e eu vi uma capa muito bonita, e eu falei, ah, não sei do que que se trata, vou dar uma olhada. Curiosamente, eu devorei o que seria os primeiros 12 primeiros episódios do anime Vi que tinha um anime e fui assistir o anime E depois disso foi tipo, simplesmente uma obra que ficou muito querida pra mim E poucas pessoas, chamas youtubers, falaram Só pensei, ah, que não, né? Infelizmente, tinha um membro aqui que eu adoraria ter visto passando raiva Fazendo o no Serap, mas ele é simplesmente um cagão Não teve coragem de reassistir o que causou o maior trauma da vida dele mas enfim, é
0: isso. O inominável se chama Jonathan Borges no caso, que recusou os nossos vampiros bichonem aqui. Fábio, por que que você. Foi
2: obrigado. Viu? O ar, não sei. A gente tem o um número mínimo de pessoas pra fazer um programa e eu fui, infelizmente, escolhido pra ser a cobaia, o bode expiatório, o, o boneco de Judas pra ser malhado nesse programa, porque foi uma tortura imensa passar por todos esses episódios sem poder chorar. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês: a corda tava mais longe do controle. E esse é o motivo de eu estar viva aqui hoje, tá bom?
3: Cala.
0: E é isso que Caraca. eu tenho pra falar. <risos> essa da corda me pegou é, setembro amarelo, Fábio, cuidado não, essa aí é só em outubro é, não, então tá tudo certo <risos> é, bom, eu comprei o convite do Vitor tanto porque ele me vendeu muito bem o Arinoceros, né, como um um, um battle show, né, aí, pouco conhecido mas com boas qualidades dentro do gênero mas também porque eu tava um pouco afim de ver uma obra de ação bem animada e o um motivo principal, na verdade é que o Daisuke Tokudo, que é diretor aqui do, do anime, dirigiu um episódio da fase Shingeki, dessa nova fase de Shingeki agora, né, do anime Shingeki pelo mapa e é simplesmente um dos meus favoritos dessa nova fase é o episódio 2, se eu não me engano e é uma puta direção, assim uma cinematografia brilhante o jeito com que ele expressa ali tema de guerra e tal e eu queria muito ver o que que esse cara faria à frente, né, ele no comando ali de uma obra, apesar de que Shingeki é, saiu agora há pouco e o é lá de trás dos 2015, né? Enfim. Acabou que eu não vi muito do que ele fez aqui. Não tenho grandes Percepções de grandes características para exaltar em si na direção de Oari e tal, ele é competente, assim, mas enfim, foi o que me impulsionou a dar essa chance para Oari e corroborar com o pedido do Vitor.
2: Uma, uma curiosidade legal que eu queria falar para vocês é que, tipo, ele foi o diretor de Oari somente, depois nunca mais ninguém quis dar trabalho para ele, ele só dirigiu isso mesmo. Tem é um o anime inteiro, tipo, diretor, assim, da, do conjunto inteiro. Ele dirigiu outros episódios soltos, fez alguns storyboards, mas anime assim foi Oari único. Deus quiser o último. Tem o um pé.
1: O próximo que ele dirigir vai estar aqui no CDM com o Fábio falando junto comigo. <risos> Vamos ver se a corda vai estar mais longe também Vamos começar pelo começo, né? Vamos falar do episódio 1 de O Ary no Serato. Na real, eu queria ver o que vocês acharam do episódio 1 antes de eu comentar. Como vocês lidaram com toda a construção. Porque, tipo, tem uma baita diferença do tom do episódio 1 para o episódio 2.
2: Eu gostei da construção, da narrativa do episódio 1. Eu acho que ali da primeira temporada é o único episódio que presta. Caralho porra Aí sim, e depois ele vira outra coisa. Ele começa de uma maneira muito legal, a gente tem a ideia de que vai ser uma outra questão, outro universo, outras questões ali envolvidas, mas ali após a,
0: a fuga do Yu vira... Parece que vai ser um Promised Neverland, né? Sim, sim, parece que vai ser algo assim, aí não. Aí ele vai pra uma escola. É, não, esse, 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 é, esse é uma boa descrição, né, imagina Promised Neverland só que ao invés de ir pro mato, os moleques vão pra uma escolinha
2: mas é basicamente isso, porque assim imagina que, que é criado um clímax imenso na obra tá bom, que é essa fuga, tem uma cena ali ótima, que é com o meu personagem favorito da obra, que é o vampiro lá, o um nobre, o Fered, Fried, né e após isto, é basicamente, assim, olha gente, tá aconteceu aquilo lá, mas vamos focar aqui em outras coisas é um time skip assim, gigantesco sei lá, eu não gosto particularmente eu acho que poderia ter diminuído um pouco o ritmo talvez, mas as coisas são o que estão, né, não dá pra ser perfeito, e ó não tem que momento algum ser então é isso
0: eu passo pela, mais ou menos pelo mesmo sentimento do Fábio eu acho excelente apesar de um pouco previsível esse primeiro episódio eu acho que tem pequenas coisas imprevisíveis nele né acho que pode falar isso, mas eu não sabia que os protagonistas vão se separar, por exemplo eu não estava esperando por isso só que a quebra de sair disso pra escolinha, achei um negócio tão broxante. E eu acho que o que me incomoda também, o Yu, a princípio, não é um protagonista muito cativante. Na verdade, ele é um dos tipos de personagem que eu mais detesto, que é o personagem que fica numa nota só. Ele tem já um pouquinho de nuance nesse começo, mas ele é muito uma nota só nesse papo de vingança, né? O protagonista quer se vingar de vampiros. O Yuichi não é um personagem tão bom, por exemplo por quem salva um pouco ali no núcleo dos protagonistas é a Shinoa e quando tem ação? Quando tem ação o anime é legal e tal mas do geral eu, eu curto quando ele sai, quando ele vai sair depois da escolinha, vai ter a primeira missão e vai ter o primeiro arco lá
1: uma coisa que eu acho bem interessante no começo de Oarian e é algo que meio que tipo como que continua ao longo da história é esse lance de atacar tipo é aquele tipo de história meio xingequinho que no em você já pega meio que o bom de andando então já tem tipo algumas coisas acontecendo nesse universo tem tipo um vírus que matou a humanidade você não sabe que vírus é esse tem no final o um protagonista sendo achado chamado são chamado de pensa a profecia você não faz ideia do que é isso e é, tipo é meio que um assim como no que o o obviamente acabou, né? O mangá tem muito mais conteúdo, mas você vai... Muitas coisas você tipo você não vai saber na hora. Você não vai saber nem quando o anime acabar, infelizmente. Porque o anime passou o mangá. Você só vai sabendo aos pouquinhos de tempos em tempos. E uma coisa que eu achei que me chamou muita atenção, tipo, muito, mas muita atenção, foi o fato de ser um anime de vampiros misturado com... Não é outros gêneros, né? Mas outras coisas, né? Tipo, tem vampiro tem demônio, tem criaturas da Bíblia, não sei como eu
0: chamo aqueles monstros. É, eles chamam de cavaleiros do apocalipse, né? Um Van Helsing, basicamente. É que o Van Helsing mistura uma porrada de coisa, né? Lobisomem também e então. tal. Mas
1: para falar que tipo, uma coisa que eu gosto muito nesse começo de Wario: eu
0: gosto de começo de lento. Eu
1: acho que eu já falei isso em outros podcasts. Eu gosto muito de, tipo, ao invés de você ter uma puta luta fodona no final, um puta, tipo, um, uma puta sensação de perigo que você sabe que vai passar, tipo, eu gosto de apresentar os personagens, eu gosto de conhecer, tipo, qual é a questão de cada membro. E ver aquele primeiro episódio, acompanhar. Acompanhando o dia a dia das crianças, acompanhando como elas se relacionam, acompanhando, tipo, o passado delas, o momento atual onde elas estão, né, que elas estão, tipo, basicamente gado. Cara, isso pra mim é delicioso. É uma das sensações maravilhosas ficar, tipo, acompanhando aquelas, aquelas crianças interagindo com a família. E pra mim, isso dá um... Peso muito maior pro final. Eu não sei se o Léo e o Fábio lembram, mas lá no nosso podcast de Jujutsu, né, pra quem não viu Jujutsu ou não lembra, o protagonista, ele tem um parente que o parente morre, basicamente, e ele morre no primeiro episódio. Apareceu, a gente viu que o protagonista gosta do parente, o parente fala uma mensagem bonita, que é o que o protagonista leva pra vida, e é isso, morre. E teve uma discussão gigantesca entre o Léo e o Borges sobre o quão eficaz era, foi a morte desse parente. O Borges defendeu que todo mundo tem um parente, né? Todo mundo tem um avô, tem um tio, tem não sei o quê. Então você compra o, a emoção porque você na vida, na vida real você já vivenciou isso. E o Léo, ele vai pra uma abordagem mais de... Você não pode apenas esperar que o público vá comprar essa ideia. Tipo, ah, não, eu tenho um avô então não precisa desenvolver mais tempo de tela do avô. Só tá com o avô morrendo e você vai sentir. Enfim, foi uma discussão gigantesca. Eu não lembro qual lado eu fiquei. Eu acho que eu deve ter ficado mais lá do lado do Léo mesmo. Mas eu gosto muito mas de muito que tipo 20 minutos de episódio e foram tipo 21 minutos 20 minutos você só conhecendo as crianças até o momento que elas morrem, porque eu acho que se não tivesse isso, a chance de você não comprar muito o que o protagonista sente ou vai lidar no futuro é muito grande. Tipo, tudo em O Ar e depende muito desse momento climático das crianças. Eu acho que tipo esse episódio para mim foi tipo, um dos meus favoritos assim de, de anime. Eu amo a direção, eu amo os enquadramentos. Eu acho que essa ideia, eu acho que dá o tempo de tela certo para cada criança antes de vir o final trágico delas, o que leva direto para a parte das colinhas. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou podemos ir pra escolinha.
0: Eu ia falar que eu acho que você tem razão. Eu acho que esse episódio funciona bastante nesse sentido. Assim, nós podemos dizer que ao invés de ter um conflito no final, ele trocou isso por aquele clímax, né? Pelo que acontece pelas crianças. Podia ser aquilo, podia ser uma luta. Mas o episódio é, é realmente muito eficaz sobretudo quanto a relação do Mika e do Yu. Porque eu acho que se a parte da escolinha era muito ruim e muito chata, eu acho que uma coisa que me mantinha, e é isso também também é mérito do autor que foi inteligente, era a narrativa paralela do Mika e você ficar com aquela expectativa de quando Mika e Yu vão se reencontrar e isso só funciona porque o primeiro episódio funciona e a relação deles dois de alguma maneira é comprável para gente gente, né? pelo menos foi assim para mim.
2: Eu acho que é basicamente o que os meninos falaram, gente Se você comprar aquele finalzinho ali Do, do vampiro esbagaçando as crianças É, você vai gostar tipo, Não é que você vai gostar, mas você vai ficar interessado Na vingança do menininho Mas eu concordo com o Vitor Que eu acho que ele cria, consegue criar ali Um certo envolvimento Eu não acho que dá pra ligar as crianças Eu só, tipo, inclusive Se fosse aquela menininha do Curry Viva no lugar do menino eu ter ficado mais feliz Mas, né A gente não tem como escolher muitas coisas mas eu acho que eles criam um bom vínculo entre o Yu e o Mika no primeiro episódio. Isso eu dou. Isso, tipo assim, isso é inegável, sabe? Isso real acontece. Mas, tipo, de resto, é um primeiro episódio. Bom, mas eu não acho que é tudo isso também, não. Porque, é tipo, quando eu pensei no primeiro episódio, por mais que o bonde esteja andando e você se referiu a Shingeki no Kyojin, certo? A gente ainda precisa de algumas informações, certo? Aqui a gente não tem necessariamente informações suficientes para você digerir nada. Nada, você só tem dicas Então ele vai te dando diquinhas de muitas coisas Tudo bem que mais pra frente vai sendo trabalhado Por exemplo, ah, ele é o menino escolhido Ah, um vírus louco Meu Deus, agora tem vampiro E outras questões mas eu acho que, como construção de mundo, não é tão bom esse primeiro episódio. E é muito construído em cima da questão também de, Never, de é, Neverland. Tipo, aqui é ruim, vamos pra fora. É isso. É, é como eu já vi Neverland, eu acho melhor. <risos>
0: Ah, mas é uma outra proposta também. Ele fica muito tempo nessa fase de escapar. Eu acho que a quantidade de informação que ele dá é perfeita, assim, pro trecho, sabe? Você entende muito bem como é que funciona ali o, a relação do vampiro com, as, com aquelas crianças, como que eles se alimentam delas e realmente tratam como uma comida, deixa largado e, e bebe sangue. Enfim, como que brincam com a vida delas e como que eles monitoram aquele território e tal. E aí é descobrir que existe essa, essa dualidade, né? vampiros humanos ali no final, né, que a humanidade ainda resta uma parte viva, eu acho que daí ele vai expandindo, né, porque ele, é um, ele é um anime que ele vai entregando informações bem aos poucos eu acho isso bastante interessante, inclusive o primeiro episódio eu acho que tá ótimo
1: é assim, o autor tinha o trabalho de ou mostrar muito mais os personagens, ou mais o mundo eu acho que o mundo ele prefiro deixar pro Veio o após isso. Ah. <risos> Nunca, olha só. E o após isso, a gente pode falar, né? Já que é a parte onde o Fábio e o Léo, que é tanto desceu o pau. Que é, o protagonista, ele passa a... Ele vira um soldadinho, né? Só que ele não vira um soldado de matar vampiros. Ele vira um soldado que fica naquela fronteirazinha, naqueles portões, matando os favoritos do apocalipse. Ele desobedece regras. E ele foi sentenciado a passar a vida no anime escolar. Não, mentira, ele vai. Ele, <risos> ele, ele vai parar numa escolinha suspenso, basicamente. O,
0: o cara saiu do mundo dos vampiros pra um Izekai, né? Pra, enfim. Cara, é porque assim, o Yu é um cara cabeça dura, como o Victor falou, ele quebra as regras. E a grande missão dele, pra conseguir um. Como é que eu posso dizer? Um, uma posição elevada ali, né? É que ele forme laços.
2: Ah, que premissa bosta. É muito ruim.
0: Não, bosta em si não é, assim. É só que a questão é que esse anime, ele é muito shounenzão nessa parte. E, e isso significa que, tipo, ele não vai formar esses laços de maneiras muito orgânicas, sabe? Vai ser aquela coisa meio, tipo bota esse povo aí numa situação de perigo e de alguma maneira eles vão virar uma equipe então ele é meio ele é meio insuportável e forçado sabe ele tem um pouco do que eu detesto em Jujutsu Kaisen zero por exemplo mas também não é tão ruim assim é que é complexo esse negócio de como personagens como a gente pode co construir relação com personagens e como somente o tempo que eles convivem juntos constrói uma relação entre eles por exemplo eu não acho que existe exatamente algo que conecte o Yu com a Shinoa, mas eu acho que eles dialogam bastante, convivem bastante e isso acaba fazendo aceitável que eles se tornem amigos e bem ou mal a longo prazo eu acho que a Shinoa consegue dobrar um pouco o coração do Yu, mas já por exemplo se você pega o Yu e o Yoichi ou o Kimzuki, eles têm coisas em comum o sentimento de vingança, o sentimento de querer proteger alguém e tal, é, mas eu não sei se eu gosto tanto de como isso é colocado
2: eu acho que aqui a relação dos personagens se resume em pura conveniência de roteiro mesmo. Tipo, é exatamente o que tem que acontecer. Ah, você tem que criar laços. Tá, então você vai criar laços porque você tem que criar. Eu não acho que tem efetividade de laço com ninguém ali. Ninguém. Eu acho que mais pra frente, depois da gente assistir 20 episódios, óbvio, óbvio que a gente vai começar a acreditar que eles são amigos. Mas até lá, meu amor, até lá eu comprava essa história nem fudendo. Por exemplo, ele com o menino de cabelo Cabelo rosa. Não faço nem questão de lembrar não. o nome. Vou chamar de menino do cabelo rosa. Ele simplesmente se senta algemado, ele é obrigado, né? A ser algemado com o menino, porque claro que ele vai ser obrigado a, a gastar, a ficar tempo, vai ser forçado a ficar tempo com alguém para ele conseguir ter um amigo, enfim. Ele senta lá no banquinho lá, algemado com o cara, e tem uma conversa horrível, horripilante, falando assim: ah, mas você não pode desistir da família. Ah, é verdade. Pronto, são amigos. Eu, assim, Nossa! Hum, meu Deus! E vou chegar e falar isso pra todo mundo na rua. São coisas, assim, que eu acho extremamente shonen. Tipo, shonen. Que nem o um Léo Flamengo. Gente, isso aqui é um shonenzão. As coisas vão acontecer porque elas precisam acontecer. E, e mesmo eu sabendo disso, eu olhava pra essas situações e falava assim, meu Deus, que absurdo. Tipo, tá que pataquada sem fim. A mesma coisa com o Yoshi. É uma pataquada sem fim. Ele vai lá, protege o menino uma vez de levar uma, um, uma murra, um murro, dos meninos, por causa da vampira lá que aparece, que ele mata rapidinho, enfim. Então, Amigos, melhores amigos. Enfim, conveniências demais eu particularmente não me importo suficientemente pra essa galera. E no final das contas é um papagaio sem fim desse povo falando que eles são uma família. Então pra mim eles vão eles usam uma palavra que é muito forte tá? Que é no Japão principalmente, né? Que lá todo mundo é viciado em família que é a mesma pataquada de Kimetsu no Yaba. Você, ah, é família. Ai oh, meu Deus do céu, meu Deus, ela é minha família. Olha como ele é minha família. Do nada ele odeia o cara, o anime inteiro. Não vou dar muitos detalhes. Ele odeia o cara, o anime inteiro. Todo mundo odeia odeio esse filha da puta o anime inteiro tem um flashback desse cara passando a mão na cabeça da criança e ela, tô cuidando de você doente, acabou família, é assim o anime
0: essa parte eu já não concordo tanto, mas é sobre esse personagem especificamente, acho que você tá falando do Guren, né, sobre esse personagem especificamente eu, eu discordo é mas o, o que você falou antes eu concordo muito tem muito essa nota de nós somos uma família, nós somos melhores amigos, né que é um bagulho que eu odeio. É uma extensão do que eu odeio no Yu. E, e é
2: isso. Eu acho que não se vende. Depois a gente vai entrar em, em aspecto do Guren. Porque tem muita coisa pra falar mal desse personagem. Que dá pra falar assim, um tópico inteiro pra falar mal dele. Então a gente depois fala mais dele.
1: Eu acho que, tipo... Como vocês falaram, é uma obra shonen. Então um dos aspectos de obra shonen geralmente é esse bagulho de, tipo... Tem que ter uma amizade, então a amizade vai ser feita relativamente rápido. A menos que seja, tipo, aquele personagem que é, tipo, um rival. Aí o rival tem que apanhar umas 10 vezes, aí virar amigo. Porém, eu não acho... Que eles viram família tão rápido assim? Eu acho que a grande questão do Guren e a maneira como ele, a ideologia dele de criar soldados, está ligada a essa questão familiar. E não necessariamente ele se aceita como família. Tanto é que no, diretamente, tão direto. O Kimizuki, na segunda temporada, ele mesmo, ele estabelece, ele pergunta se, tipo, mano, esse bagulho de família, a gente é de fato uma família, você tá me usando. Se for, tipo, suave. Eu só, eu vou priorizar a minha irmã e você que se fodam. Eu acho que assim, o que eu acho que dá pra criar uma conexão mais forte e eu acho interessante, é que eles pegam aquela premissa de que é um mundo abandonado, né? Um mundo destruído, basicamente. E cada pessoa ali se fodeu de algum nível, de alguma forma. E... Aquele lance, né? Tipo, quando você se ferra, né? Você sofre das mesmas coisas que uma outra pessoa, é muito mais fácil pra você, você criar laços, você criar vínculo. Óbvio, é na velocidade de show nem. Ou seja, não é... Em um showjo um draminha mais adulto, certas relações aí levariam, sei lá, 3 episódios, 4 episódios. O Arya tem 24 episódios, então é tipo uma amizade por episódio. Eu não acho que tipo, é mal feito nesse nível. A primeira vez que ele realmente trata essas pessoas como família, quando ele fala, não, vocês são minha família, eu acho que é um pouco depois que a Mitsuba entra na equipe a, a Nan-Oira. Eu acho que é mais ou menos aí. Geralmente, o que é introduzido é a ideologia do Guri. E ele acredita que... Inclusive, a ideologia do Guren específica não é do, do, toda do exército, ou do coreta diferente, mas ele acredita que dentro daquele mundo, você precisa, tipo, criar laços. Essa é a coisa mais importante a se fazer. E ele acredita que, principalmente, para as pessoas sobreviverem em batalhas, essas pessoas, elas criarem laços e agirem, tipo, como... Criar laços e agir como uma equipe, elas vão ter tipo, maior efetividade. E também porque é assim que ele trata os amigos dele, é basicamente é isso, né? ele tem uma visão muito grande de mundo ele virou um general e agora ele aplica isso nos alunos.
0: Tem uma coisa interessante nisso que você falou que é verdade, né, porque se o Yu se torna insuportável no resto do anime, falando de proteger a família, do, das maneiras mais cegas possível, o começo de fato ele tá receoso de formar uma família como ele já esteve, né, como a gente vai aprender que ele já esteve no passado também com aquela antiga família que ele pede pro vampiro isso, inclusive, é uma coisa que eu ia falar que, apesar de detestar o EU, é realmente interessante como tem pequenas falas dele. Eu acho que a primeira nuance que a gente vê é a relativa à vingança que o Yu, ele apesar de estar tá muito focado nisso, quando ele vê o Yuichi focado nisso, ele deseja que o Yuichi não fique focado nisso, então você sente que ele tem uma espécie de autocrítica, ele só não consegue, ele só não se vê capaz de executar, e acho que a outra nuance é quando o Yu, o Yu começa a respeitar um pouco essa ideia de, não sei se exatamente de família, mas pelo menos de grupo, e começa por exemplo, a pedir desculpa as pessoas por pequenas coisas, e, e começa a valorizar um pouco a preocupação dos outros também, eu acho que o Yui tem muitas falas interessantes ao longo da primeira temporada, principalmente no final, e ao longo da segunda temporada também. Por exemplo, antes da missão lá que eles vão matar um progenitor, né e tal. Isso é legal, de fato. Eu acho que você tem razão. Eu acho que esse processo de família ele não é tão rápido assim.
1: E uma coisa que eu gostaria de falar também... É que eu acho que cada personagem que aparece... Eu diria que a há nem tanto... Porque eu acho que a Chinoa tem mais um outro aspecto... Mas todos os outros personagens que aparecem... Eles desempenham algum papel na perspectiva do Yu... Então, por exemplo... A Oeirinha, o aspecto que ela traz é mais a responsabilidade que ele vai ter com a equipe. Porque naquele ponto ali, eles já eram amigos, né? Tipo, ele já, pelo menos ele já tinha uma relação melhor com os outros, ela tinha acabado de chegar. Mas ele ainda tinha aquela mentalidade infantil de eu posso fazer tudo, eu devo fazer tudo. E no primeiro momento, quando ele começa a agir de maneira, tipo, deliberada, quando ele começa a fazer merda, ele toma o esporro, ele apanha, ele fala: não, se você fizer isso, se você atacar as pessoas sem pensar, o seu time, ele vai se poder então acho que, por exemplo, o papel da loirinha é criar um senso de coletividade maior no personagem, o Kimizuki ele já vem com aquele, já vem com aquele pensamento de que, tipo, cara, você tá focado Extremamente nisso, e você pode perder o último momento que você vai ter com a sua família. O I-8 é basicamente ele se vê no 8 Tem coisa como você falou, ele fala. Ele quer vingança. Ele acha que vingança, tipo, é o caminho certo. Mas quando ele chega pro I-8 ele fala: Cara, você não tem culpa de que sua irmã morreu. Se você tivesse feito isso, você teria morrido. Ao mesmo tempo, ele também se culpa pela mesma coisa que ele fala que o Yoi não precisa fazer, não precisa se preocupar. Então, tipo. Cada personagem de Oari, eu acho que ele tem algum ponto em específico que ou entra em ressonância com o Yu, ou faz o Yu aprender alguma coisa.
2: Não, pera, então você acha que é ok esses personagens serem só muleta narrativa pro Yu? é ok, você falou da menina loira ela entrou no anime e ela só fez isso, só isso, só isso, ela não fez mais nada, ela só tem esse papel dentro do anime, nos vinte e poucos episódios ela só tem essa função, essa única coisa que ela fez que prestou dentro do anime falar pro Yu que ele tem que ter cuidado com as coisas que faz por conta da equipe e, ela, e é isso que ela tem, é isso depois disso ela não é nada, ela é fraca ela é horrorosa, ela é horrível, nem tem tempo de tela direito, você acha que é ok, então justificável ela ser uma personagem só porque ela ajudou em certo ponto do Yu não, porque eu quero saber certinho isso porque da próxima vez que o Léo o Victor falar isso, eu vou deixar tudo anotado aqui todas as gravações, que não é possível se menui, ele se descontra disso
0: é que, é que eu queria adicionar um ponto a isso, na verdade
3: mas tudo bem
1: ah, mas eu quero responder o Fábio primeiro, depois você adiciona é. bom, vamos lá, eu acho que obras, narrativas elas vão ter usos de personagens diferentes e vão ter abordagens diferentes por exemplo, em Invaded, o ponto principal é o protagonista, não é todo outro elenco de protagonistas eu acho que Promare, quem importa, é o vilão é o protagonista, eu não acho que é todo Outro elenco de personagens não estou querendo dizer que não existia espaço para ela ser melhor aproveitada ou que não desse para fazer outras coisas com ela, mas não me incomoda como ela foi utilizada. Eu acho que assim, ela tem outras cenas legais. Eu acho que a cena dela na segunda temporada, a conversa dela com a Shinua, onde ela se sente mal por ter sido por ter sido inútil na luta, mas ao mesmo tempo ter ganhado tipo, uma promoção. Eu acho interessante. Eu acho interessante o fato do Yu chegar para ela e falar, cara, tudo bem que você se sentir mal por ter sido feito muito, mas utilize. De, disso que você tá ganhando, tipo, dessa promoção, justamente pra ajudar as pessoas com quem você se importa no futuro. Se você se sente que, tipo, isso, você não mereceu isso, cara, agarre e use isso no futuro. Ao mesmo tempo que tem outro, eu gosto do, da conversa dela com a Genoa. Tipo, eu também acho que, tipo, tem uma mudança da personalidade dela de quando ela aparece com o Yu pra o finalzinho lá do... daquele mini-arco lá do episódio 89. Ela estava no mesmo ponto... Onde o amigo que ela queria salvar estava. E ela achava que tipo, seguir as regras era tipo, o objetivo principal. Porque por não ter, subido, não ter seguido as regras. Isso levou a ela fazer os amigos dela e morrerem. E ela viu que o Yuu ficou com elas. Ele colocou ela acima da formação. E tudo deu certo. Então ela percebeu que tipo, não era culpa dela mais. Dito isso tudo. Eu já acho que são coisas muito interessantes. Dentro de um anime que tipo, tem vários outros personagens. Dava para ela ser maior? Dava. Me incomoda ela não ter muita mais coisa? Não, eu acho que tipo, ela, o Yoichi, o Kimizuki e a Shinoa tem algum nível de participação muito interessante. Apesar de, mas o foco principal vai ser o Yu, o Guren e o
0: Mika. É, eu também acho que a Shinoa, ela tem um pouquinho mais de foco também. Ela tem essa questão com a irmã dela. Eu digo assim, eu sinto que ela é um pouco mais protagonista dos pequenos dramas que aparecem. Porque é como você falou, assim, eu acho que essa guria tem esse drama de putz, eu ganhei uma promoção, mas é porque eu sou de uma família especial, mas eu sinto que a cena em que isso acontece é muito mais pro Yu chegar e falar uma coisa legal. Não é tanto sobre ela. E eu sinto isso, é, eu acho assim, o, o Kim Zook tem a questão muito clara da irmã dele, o Yuichi tem uma questão muito clara da vingança, que até tem um desenvolvimento legal dele perceber que na verdade é culpa, ele não quer exatamente vingança, ele quer Proteger a família. Que no final é, é meio que um espelho mesmo. Da questão do Yu mesmo. Só que eu sinto que esses personagens depois. Eles são bastante ofuscados pelo Yu. E me incomoda sim. Que não tenha mais protagonismo deles sobre os próprios damas ou que as próprias questões deles não invadam muito o campo de batalha, né? Com exceção das, das Shinoa, assim. E, e até falando assim um pouco, assim, falando estendendo um pouco mais o comentário de personagens é, pro que você falou do Guren, né? Que eu acho que um, uma coisa que é um pouco decepcionante é que o Guren tem essa filosofia, mas a gente não vê muito essa filosofia aplicada no grupo do Guren. O grupo do Guren não me apresentou nada nessas duas temporadas, a não ser duas meninas que querem ficar de biquíni pro Guren. Tipo, eu vi o quanto eles se esforçaram pelo Guren, mas não sei muito por que fizeram isso. Entendeu? Eles conversando fora do campo de batalha não me adicionou muito, assim. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso.
2: Mas é meio que o arém, né? O, o, o capitão da equipe, meio que todo mundo quer sentar nele. É né? todo mundo ali. A Shinô, a Shinô quer sentar no, no Yu. O menino de cabelo rosa tem um momento ali que ele fica todo coradinho. A de cabelo, a loirinha também quer sentar nele. Todo mundo quer sentar no capitão. Inclusive, o Yu, ele é tão não-capitão que ele é o capitão. Porque quem é capitão da equipe é a Shinô. Ela é tão personagem, mas tão personagem quem Responde o general, quem dá a ordem, quem faz tudo, geralmente é ele. Só tem um momento, assim, que lá no final, lá pra segunda temporada, que ela fala assim: confia em mim, faz o que eu mando. Ele fala assim, tá bom, um episódio. Depois do primeiro, depois ele tá fazendo o que ele quer de novo. Enfim, ele é o capitão da equipe indireto. Ela só tá ali pra. Ai, ah, tá bom, e a gente vai te dar cover.
0: Eu também acho que essas cenas algumas me incomodam um pouco do Yu colocando alguém pra trás e falando alguma coisa. Pô, acho interessante porque é mostrando a compreensão do Yu daquele universo do senso de responsabilidade... Como o Victor falou, que é uma coisa que a Mitsuba, que é a Mina Loira, vem pra adicionar. Mas ao mesmo tempo, acho que às vezes toma esse espaço da Shinua. Mas eu também acho que existem outras passagens em que a Shinua toma posições interessantes. O problema é que eu não vou lembrar agora...
2: Eu acho que a Shinoa, eu acho que dali ela é a menos pior por conta da personalidade dela. Puramente isso. Tem algumas questões que envolvem a família dela também, que a gente vai percebendo. Mas eu acho que a Shinoa, ela tem chance de ser um personagem e existe uma escolha narrativa dela não ser. Ela é a capitã da equipe. Ela é a pessoa que poderia estar tendo um papel maior dentro da obra. E ela não é por uma escolha do mangaka. Simplesmente por isso É simplesmente assim Não, você não é o protagonista dessa porra Você não vai escolher o que, que vai fazer As outras pessoas vão te seguir porque você é o protagonista Shinoa, você não é o Yu.
1: E é isso. Eu não me lembro de muitas vezes que o Yu tinha tomado a escolha do campo de batalha, não. Eu lembro tipo, das vezes que ele fez alguma atitude que ele acabou apanhando no fundo. Geralmente, quem dava os comandos era o Shinoa, que é o que elaborava os planos. Inclusive, da própria invasão da batalha final, é ela quem dá as ordens. É ela... Essa foi a única coisa que eu falei que ela fez, que ela pediu pro menino confiar nela. A única. Não, falando da primeira temporada. Isso tá falando é da segunda, da primeira temporada. Todas as vezes, é ela que dá as ordens eu te explico o que eles têm que fazer. A grande diferença é que o Will é o combatente da frente. Então ele que fez na porrada primeiro, mas foi. Eu não me lembro de nenhuma vez que ele deu ordem. No máximo, ele, tipo, discutindo com os superiores, não aceitando algum tipo de ordem. Aí o superior falou: tá, Will, pode ser do seu jeito.
2: Então, assim, toda hora que o capitão tá falando com a equipe, ela é a capitã e ele que responde, tá? Ok, é isso. Pelo menos que ela seja capitã da equipe, ele que responde pela equipe.
0: É, então, eu tô falando mais disso também. Tá, quando que ele respondeu
1: e as coisas mudaram de fato? É isso que eu tô querendo levantar. Tipo assim, eu lembro, por exemplo, do ponto lá da segunda temporada em específico, mas eu acho que a ele me bate mais com a temática do protagonista, mas todas as outras vezes, ele não tomou nenhuma atitude que fosse contra o que a Chinua falou. E quando ele tomou, ele foi repreendido. Por exemplo, a batalha final, quem
2: tomou as atitudes todas é ela.
0: Essa parte ali do, do final realmente achinou.
2: Na segunda temporada, a Shinoala faz uma merda imensa, em vez da gente ter, pelo menos, ela sendo punida, ele vira e fala assim, não, foi o Pizza. Então, mas isso daí não é tomar pra si, isso daí não
1: foi muito um comando da, da ação do que fazendo na batalha. Eu acho interessante, porque o Guri percebeu
0: isso. Legal, mas tu fala assim, é mais sobre, tipo, ele se achinou e ia se colocar e falar algo interessante, ou o Yu foi lá e tomou fé. Hum. É meio assim. Eu acho que outras vezes, não no campo de batalha, mas eu acho que em vezes que vai, sei lá, Guren algum maluco falar isso com ele, tem algumas vezes que acontece do Yu tomar a frente, ou sei lá, de falar algo dentro da equipe, motivacional eu acho que fica mais pro Yu, e às vezes me incomoda isso. Vamos lá, é ela, que vai, é ela que
1: descobre o que o Guren faz, é ela que confronta o Guren, é ela que debate se deviam contar pro Yu ou não lá naquela partezinha do Dentinho, é com o... o... tudo bem, o Yu foge, ele faz merda ele vai fazer as atitudes dele mas a é literalmente, é que toma as decisões. É isso que eu tô falando, tipo... O Yu, ele toma as, as decisões, ele, imagina, ele faz algumas coisas porque ele é o protagonista. Mas vocês falam como se ela não fizesse nada.
0: Não, não, não,
1: E isso eu desporto tremendamente. A diferença é... Eu acho que o tipo de personagem da Shinoah não é ser insubordinado. A é, gente fala, vai seguir as regras. O Yu não vai. O Yu, tipo, vai fazer as coisas mais do jeito dele. Nossa, eu não vou dar spoiler da parte 2. Mas aquela decisão... Lá com o Mika, quem tomou foi ela.
0: Não, sim, eu, eu acho foda essa parte. É isso assim que eu tô falando, não é que eu não ache que ela tome decisões. Eu, eu tô mais tentando acomodar com você agora, tá, Vitor? Eu acho que ela toma mais decisões do que eu pensava. Mas, tipo, pra mim ela tomava. É só alguns momentos que o Yu faz coisas que pra mim era pra Shinua fazer e me incomodava. Mas eu acho que isso é muito mais reflexo do apagamento de outros personagens ali do que propriamente da Shinou.
2: Pra mim, ela é completamente apagada pelo You. Não retiro em nada.
0: Não, não é. Não acho que é completamente, não.
2: Eu acho que é isso mesmo. Foi o que eu reclamei.
1: olhinha. Eu acho que, tipo, ela foi uma escolha muito feliz, com muito, tipo, escolha safe, mas eu não acho que o uso dela foi totalmente sem sentido, ou que ela não teve algum uso, mesmo que temático. Eu lembro, por exemplo, na época que eu tava lendo sobre o área, tava lendo o e assistindo do Wari, eu vi um texto que era basicamente sobre o porquê tem tanto uso de colegialzinho, né? Eu lembro que era uma líder de um movimento feminista lá no Japão, que ela tava respondendo essas perguntas, e aí perguntaram se, tipo, o lance do porquê japonês gosta tanto de colegial era um bagulho mais. Por tipo, né? Mais pedófilo e tal. E eu lembro que o que ela respondeu, né? O Fábio meio que já falou isso, meio que de ironia, né? Meio debochando do japonês, tanto que o japonês só é feliz contar tá no colégio. Mas ela fala um bagulho tipo, meio interessante. Que um dos momentos onde as pessoas lá no Japão, onde ela conhece totalmente, que eles mais valorizam, é no colégio, é no período da adolescência É esse momento puro, são momentos tipo, cheio de sonhos, cheio de Desejos e tal, e assim Já entrando no que eu considero ser Tipo, a temática de acho. Pra mim, o Ari é basicamente é uma história que ela fala sobre família e relações no geral, mas ela também fala sobre como você pode seguir em frente de traumas passados de relações, situações que te deixaram marcados, situações que te deixaram fechados, e que você pode se abrir pra isso. Você pode ter uma relação merda, você pode ter tipo alguma coisa que tipo, te deixou muito fechado pra todos, e que você pode achar pessoas que tipo não vão te, não vão te fazer bem, é basicamente isso. Uma coisa que eu acho que é interessante De ser um colégio Apesar de eu não gostar do clichê de colégio É o fato que pra mim faz sentido As relações do Yu foram feitas Dentro de um colégio Eu falo assim, é um mundo com vampiros É um mundo com demônios É um mundo com, esteticamente eu acho meio meh também. Mas eu acho que a ideia de ter botado eles num colégio para se formar relações, eu acho que é muito interessante com a própria visão do japonês dos momentos de relações deles. Até mesmo tipo anime, tá ligado? Os momentos onde eles mais idealizam amizades é quando eles são alunos. E eu lembro até desse texto que eu falei, que ela explica que, tipo, mano, do momento que você vê um homem assalariado, as suas relações já vão mudar muito.
0: Só se lembrar do Pum Pum, por exemplo, né? Quando o professor diz lá, tipo, ah, tenham sonhos, mas tenham pé no chão, porque a vida é difícil quando vocês crescerem e tal. E aí o Pum, -pum até chega e diz, não, meu sonho é ser um assalariado, né? Ele, ele coloca os pés no chão já, isso no caso já quando criança, né? Mas enfim, reflete essa saída do colégio.
1: Eu também acho que é mais interessante, não que é mais interessante, né, mas é uma escolha mais safe, mais, tipo, fácil, você botar o protagonista pra criar relações dentro de um local, entre aspas, seguro. Eu acho muito estranho, tipo, essa velocidade, tipo, já foi rápido da maneira como ele criou amizade, mas se fosse rápido nessa velocidade, dentro de um campo de batalha, com bomba caindo, o vampiro dando tiro de metralhadora, não sei o quê tipo, eu ia achar muito estranho assim, eu acho que daria pra ser um outro tipo de localidade, talvez alguma coisa que esteticamente não fosse tão diferente do resto da estética da obra, né, tipo, é uma escolinha tipo, meio que, ok, a ideia da escolinha, pra mim, eu acho que ela faz bem qual é o objetivo dela. Passa até do tema, sabe? Eu acho que, tipo, é também o objetivo do Guren. É ali onde ele mandou o moleque, após a suspensão, ele não mandou o moleque criar amizade, e entre soldados. Ele mandou pra uma escola. Que é ali onde o japonês fazia uma amizade. E até mesmo essa escola, ela não é totalmente sem propósito na rádio. Tipo, não só que ela é escola. Ela é usada como testes as pessoas criarem aptidão com armas amaldiçoadas. Então, depois, os alguns estavam sendo amaldiçoados e sendo sobrefeito da arma... Enquanto eles estudavam, justamente para quando eles fossem virar soldados ele eles já tivessem uma aptidão melhor Isso é explicado lá no episódio 3 Que é um episódio que eu acho horrível, mas é explicado é.
0: É, não só isso, como eu acho que também existe essa questão de perceber que... Como tem poucos humanos vivos e a vida militar é muito fundamental... Entender que isso tá fundamentado, por exemplo, desde a escola... É coerente do ponto de vista de construção de mundo. Se essa sociedade não fosse preparada desde a escola... Para as pessoas servirem o exército, realmente não faria sentido, né? E tem também o que a Shinoa fala, que além disso... Também tem o sentido de você criar relações ali porque a humanidade precisa procriar, né? Então, é, pra, pra, pra existir mais humanos. Então, enfim, ela até brinca, tipo, ah, Yu, você vai recusar a terceira cartinha da menina aí? Porra, tem que procriar e tal. E ela quer procriar com o Yu também. Enfim. Meu Deus, Léo.
1: <risos> Aproveitar que a gente meio que entrou um pouco nisso do Yu, uma coisa que eu esqueci de comentar. O porquê que eu gosto do Yu. Eu gosto mesmo com ele sendo protagonista nervosinho de Aninha. Eu acho que, apesar de ter, tipo, essa repetição muito grande de família, minha família, minha família, eu acho que em diversos momentos essa história é muito, muito muito delicada. Porque o primeiro momento que a gente é para o Yu, a gente tem a noção de que ele teve um pai que tentou matar ele, né? Como que ele era uma cria do demônio, bagulho assim. E a mãe se suicidou. E logo em seguida tipo, ele foi apresentado no orfanato, né? E tal. E eu gosto muito do fato de que no final, no final do episódio, o Mika fala, tipo, caralho, essa foi a primeira vez que ele nos chamou de família. E, bicho, eu acho muito bom, isso é muito da hora. Isso é muito uma questão de bloqueio, tá ligado? Ele traçava aquele pessoal como família, traçava que dali ali como se fossem os irmãos mais novo dele, cuidava deles, não sei o que, mas ele nunca teve coragem alguma, tipo, até o último momento, de tratar de falar, não, eles eram minha família. Até, tipo, o momento da morte dele. Basicamente, ele tava fechado pelo que aconteceu com o pai dele, né? Tipo, dá pra perceber isso quando ele, ia, por exemplo, no, no orfanato, porque, né? Se a sua família de 100 tentou te matar, não um bando de crianças no orfanato que você vai considerar a família. Quando ele admite que existia esse laço, o seu laço é quebrado de novo. Cara, eu acho isso, muito, muito, muito legal. Eu acho, principalmente, a questão de, tipo, desse lance de, tipo, não admitir que é família, tá ligado? Eu acho que as pessoas, normalmente, a gente não tem muito isso na vida real, né? Eu não fui uma pessoa que veio de um orfanato, vamos dizer assim, né? eu não sei como é a cabeça de uma pessoa, tipo, talvez tenha saído de uma família, ido pra outra, tem questões aqui no Brasil em relação à doação que são meio complicadas, então acho que o mais perto disso, talvez, seria ser pra pessoas com relacionamento amoroso, sabe? Não é incomum pessoas que tipo, ficam, se amam, têm uma relação extremamente pouca e carinhosa, mas eles não vão, tipo, utilizar uma palavra específica, eles não vão falar, tipo, não, eu estou namorando com essa pessoa, eu estou amando essa pessoa. E enquanto você não admite um sentimento, você tem essa sensação de estar protegido. Cara, eu só gosto muito. Eu gosto muito do moleque falando que ele nunca tinha chamado de família antes. Tem mão o Yu continua meio traumatizado, tá ligado? E O Yu, ele fala que sempre que ele fechava os olhos, ele via a cena da família dele sendo morta. Não é tipo um bagulho que, tipo, ah, não, ele passou, ele tá bem. Não, ele falou, todo dia eu fecho os olhos, eu vejo minha família sendo morta, até que no final final do episódio lá, dois, ou tipo, três, ele tem mais ou menos, mais uma vez, uma visão dessa família, mas já é, tipo, o Mika falando, cara, não, tá tranquilo, finalmente você conseguiu outras pessoas, vingança não combina com você. Nossa, eu acho esses momentos, assim, do Yuji, com família, simplesmente, muito fofinhos. Eu acho, essa é a temática, né, de Wara, né, tipo, eu acho que tipo, foi extremamente bem feita.
0: É, não, esses pequenos momentos que ele reconhece, o valor dos amigos e tal, tipo, pede desculpa, e gente, foi imprudente, perdão, obrigado pela preocupação de vocês, realmente, são partes bem legais vamos falar então agora da parte show name. vamos falar de quais são, como é que eu posso dizer quais são as, as armas, as tecnologias que a galera usa aqui Pode ser? Por mim, tudo bem. Uh, bom, no mundo de oari uma coisa que eu acho muito interessante, vou começar por aí, é que, evidentemente, os vampiros são muito mais fortes do que os humanos. O que os humanos têm como recurso para enfrentar os vampiros, que, enfim, usam suas garras, dentes, espadas e até metralhadora. Vampiro tem metralhadora aqui, meu bem. acredite se você quiser. Tá cavião? É, cara, a galera usa helicóptero, é um bagulho muito doido. Mas o que a gente tem aqui são armas possuídas, né? Os Cursed Gear, né? Armas amaldiçoadas. E o exército desenvolveu umas armas que não são de uma grande qualidade, chamada armas de produção em massa, tem as armas amaldiçoadas e tem o level mais forte que é as armas amaldiçoadas de demônio negro, que é o que os protagonistas acabam usando, e o conceito basicamente tem um lance meio zampacoto, meio soulwilder que tipo, essas armas têm demônios e esses demônios se materializam você vai meio que pro mundo onde eles existem, uma espécie de subconsciente enfrenta eles pra, pra dominar a arma, pra evoluir tal. Então, tipo, vocês curtem isso? É um pouco brega, né? Mas, sei lá.
2: Ah, eu gosto do, do, do episódio que eles aparecem, eu gosto do design, com, das cabeçolas lá com a boca aberta, daquelas máscaras japonesas. É o que eu gosto. Eu acho que, depois da questão de da arma e dos poderes até, eu acho meio tanto faz... Porque eu acho que falta tempo de tela pra ter poderes mostrados legais. Por exemplo, o Yu mesmo, ele usa pouquíssimas vezes de maneira eficiente o poder da arma dele, que é que multiplica aquelas espadas várias vezes. O menino lá que tem a arma que vira um sarcófago, ele tem um momento que ele usa, que tipo, aparece uma vez, né? Na primeira temporada e depois na segunda vez ele usando de novo. E tipo, é um puta poder bacana que poderia ter sido usado em outros momentos na minha concepção. E ficou Ficou de lado simplesmente porque sim. Faltou momentos ali que os personagens realmente pudessem fazer um, um showcase dos poderes das armas deles. E diga-se aquilo ali de todos os outros personagens também. Até do próprio protagonista. O poder da arma dele meio que não importa tanto assim no final das contas. Porque ele só fica mais forte fisicamente aparentemente. Com o contrato do demônio dele ele não usa muito o poder da arma. E é o suficiente às vezes. Ele fica mais rápido. É até uma cena que... Lá na segunda temporada, se não me engano. Que ele pega mais poder do demônio dele. E ele, em vez de ter um poder, uma coisa assim. Que ele fala assim, ah, vou usar meu cérebro pra tentar usar isso aqui. Ele só fica mais rápido. Ele fala assim, ah, não, só ficou mais rápido. Você ficou mais forte. E é isso. Então, tipo... Meio que é um poder standard pra todo mundo. É um, um decu base de todo mundo. Que é 10%, 20%, 30% mais rápido. Pelo menos ali nesse, nesse, que a gente tem no anime. E, particularmente, eu não gosto. Eu acho que... Quando eles passam a ter habilidades e poder... E que existe um uso, uma estratégia... Alguma coisa mais assim... Que a que faça uma abrangência maior dentro dessas possibilidades, dentro do universo, eu acho mais interessante do que o personagem só ficar mais rápido, só dar um morro mais forte. E é o que acontece, eu um tipo meio que toda parte, assim, que poderia ser legal e bacana, meio que se perde, hein? um não as armas demoníacas. É uma espada normal que é mais forte.
0: Eu vou jogar na roda que uma coisa que eu acho muito interessante vindo aqui, né, de uma leitura de Bleach, decepcionante que só tem luta de um contra um com, com conclusões péssimas de lutas, eu acho muito muito irado olhar para o Ary no Seraph. Assim, eu entendo o contexto de obras mais antigas que gostavam da luta de um contra um, tá? Enfim, eu acho que tem como fazer isso bem também. Mas o que eu gosto muito de o Ary no Seraph é a ideia de que as pessoas precisam lutar em grupo. Isso é realmente muito interessante. Mas isso que o Fábio falou é uma questão que realmente me decepciona. Eu acho que, mano, dado que os vampiros são seres tão perigosos, eu não entendo por que a gente não vê uma variedade de, de, de pessoas aí usando seus poderes especiais e por que não tem táticas envolvendo isso. Eu realmente não entendo, assim, a escolha do autor.
1: Eu gosto bastante do uso de poderes da level power. Eu não me lembro exatamente qual foi o programa que a gente falou. Talvez de úteis. Talvez eu já tenha falado outras vezes. Mas eu gosto muito de level power baixo. De coisas que tipo, não fazem muita explosão. De coisas não muito exageradas. Então a graça para mim principal de Oarian. Nunca foi muito os poderzinhos extras. Mas sim o fato de que é um ser que ele tem uma super força elevada e que tem regeneração, tendo que ser subjugado por várias das pessoas mais fracas, que estão compensando com habilidades físicas. habilidades físicas não, com trabalho em equipe. Eu não me lembro exatamente de outro anime que fazia isso, só a aqui no Piojin, né, que é os titãs e o pessoal correndo, lá, dando... Cortado no pescoço, mas eu acho isso daqui muito, muito gostosinho mesmo. Todos os poderes, eu acho que, meio que dentro desse universo, mas a sensação que eu tenho é que esses poderes eles dificilmente eles vão ser grandes usos. Tem um ataque básico, por exemplo, do Yoshi Que é uma flechada, tem um outro ataque do Yoshi Que é uma flechada meio que teleguiada, né, vira um pássaro que Talvez fique mais forte, não me lembro se explica Essa habilidade, especialmente contra um nobre Ela não tem grandes diferenças de eficácia Geralmente a eficácia dos combates Em uma área, e até mesmo a parte Que vai te falando do mangá, ela tá mais no, no tipo diferente de arma e na variedade De equipe, ou seja, vai ter uma pessoa Usando uma espada, vai ter uma pessoa usando uma flecha Vai ter a, aquela pessoa que vai ter Uma habilidade que ela é meio que tipo, De apoio, né, que, Tipo, ela tem um longo alcance e serve é também pra, pra porradaria, que é tipo a Shenoai e a
0: Lei
3: Sim.
1: Mas, no é geral, pelo menos, tipo, até onde eu lembro de Oriano Serata, meio quando se tipo, vocês usam tipo, as habilidades especiais dela, elas não têm grandes efeitos. É muito, tipo, momentos específicos onde elas usam faz sentido, mas na maioria das vezes é tipo... Se um vampiro nobre consegue dar um tapa na sua flecha, ele vai conseguir tipo, dar um tapa na flecha e ver um pássaro. Mas eu sinto muita falta do que o Fábio falou do Kimizo. Meu Deus do céu, como eu queria ter visto mais dessa habilidade sendo usada. Até no mangá, tipo, eu acho que ele usa, tipo, pouquíssimo. Eu acho que essa é de longe a habilidade que eu fico mais boado de não ver, tipo, tendo maiores usos. No geral, tipo, eu gosto, o que me apetece meu em área mas mais essa questão da diferença de poderes. E eu gosto muito, né, a gente até colocou aqui, eu gosto muito que os inimigos também têm armas. Só que as armas deles são bem mais simples, né, tipo, é só
0: ficar mais forte.
1: Até onde eu vi, né, eu não me lembro de ter feito de fazerem mais os vampiros.
0: O lance que pega, assim, também é que é uma eterna guerra, né? O, os vampiros, os humanos, estão competindo por territórios e tal, então quando eles vão se encontrar, é tipo, a guerra, vai esquadrão e tal. Então, é interessante você ter os caras da flecha que atacam de longe, pra eles atacarem, por exemplo, os helicópteros dos vampiros. Você tem vários vampiros, tem, os vampiros tem, tem níveis, né? Tem os nobres, tem os caras meio foda-se e tem meio que os serviçais dos nobres, né? Vamos dizer assim. É tipo... Vamos pegar aqui, que, sei lá, Bleach, que os rolozinhos, foda-se E tinha, sei lá, os arrancas E os arrancas tinham uns um, um assim Por exemplo, vamos supor, tipo assim e aí é importante também você acabar com esses pequenos inimigos e tal. E você vê a diferença, que é um... Vários caras têm que cuidar desses pequenos inimigos. Aí você chega, tipo, o Guren, e o Guren acaba com vários de uma vez. E, então essa coisa do level power é realmente muito bem colocada. E uma coisa que esse anime, inclusive, não tem muito medo de fazer é de pegar um cara fodão, tipo o Guren, e falar É, mesmo ele sendo fodão, ele não é tão foda assim. Os vampiros são, tipo, muito mais fortes do que ele. É que o Guren é aquele personagem meio Simba, né? Só que ele é um Simba que apanha. Ele apanha bastante, inclusive. Adoram que ele apanhe, inclusive. A dedicação da Steph pra esse homem apanhar que é incrível.
1: Ah, mas uma coisa assim que, eu, que eu ia comentar, que eu lembro que eu achei bem interessante. Principalmente na primeira temporada, tem um cuidado bem legal é entre fazer o aprendizado de batalha e estar ligado ao aprendizado de pessoa do Yu então por exemplo ao mesmo tempo que o Yu tipo, ele tá aprendendo que ele tem que confiar na equipe dele ele tá aprendendo que ele precisa tipo, ajudar outras pessoas tipo, ele não pode ser egoísta né, tipo, ele, tem esses, ele começa justamente lá no, no arco da Mitsuba, você também tem exemplos práticos que, cara, ele é humano, ele não sai pra porra nenhuma ali sozinho. Então, por exemplo, tem o Yu falando, cara, se eu tenho maldições pra ficar mais forte, então por que eu não aprendo essa merda logo sozinho e vou pra, pra frente? Já fala, cara, se você aprendesse, tudo bem, mas nesse meio tempo que você ficaria mais forte, nós iríamos morrer. E depois, naquele momento que eles pegam a piuazinha. Pra ficar mais forte. Ele comenta, Por que você não me falou dessa pílula mais cedo? Cara, a tem 10 segundos de eficácia para começar a funcionar. No meio tempo que você iria beber e tomar essa pílula, aquele vampiro já teria matado todos nós. Então é um bagulho que a gente tem que tomar com antecedência. Sabe? São os pequenos detalhes nos personagens e conversas. Eu gosto dessa junção, sabe? Dessa junção de desenvolvimento dos personagens, fazer o personagem aprender a, a confiar nos outros, aprender a, tipo, a... a trabalhar em equipe, aprender a coletividade. Ao mesmo tempo que isso também, tipo, é. Pra as cenas de batalha ficarem é mais legais Ele tá aprendendo, mas também ele não vai fazer merda Depois, o Ari tem esse cuidado de não fazer Tipo, mesmo quando um personagem Ganha um poder externo do nada
2: Esse personagem não consegue vencer Esse negócio da pílula, eu que até falar Que eu quero falar mal, horrível Em vez de eles terem um arco de treinamento Eles tomam uma pílula, literalmente É isso, tá, ah, a gente precisa ficar mais forte Ah, peraí, toma essa pílula Uma você fica forte, uma não recomendo não Mas dá pra tomar, três você morre Não, não, a, olha, o final desse anime, a gente eu vou falar mal disso a representatividade de academia, Fábio você não gosta? Não, pelo amor de Deus, não gente, quando a gente porque assim, gente, quando a gente tá falando de um nem de batalha, a pessoa tem que treinar pra ficar forte, ela não pode tomar a porra de uma pílula e ficar forte não pode, não pode, isso é burro pelo amor de Deus, <risos> não isso é você rir na cara da pessoa assim, ai não, ai tipo, muita gente vai virar e falar assim, ai mas arco de treinamento é chato, gente, tem arco de treinamento bom e tem arco de treinamento chato se é bom, é porque a pessoa sabe escrever ele bem, se é mal, assim né há males que vem para o bem, eu não sei se esse mangaka ia saber escrever um arco de
0: treinamento bom, tanto é que tem um que eu acho horrível mas <risos> é isso e tem outro que ele pula né <risos> eu ia até contestar isso, porque o ouvi falou que o Arya tem uma escrita calma, mas eu acho ele algumas vezes apressado assim, rápido mesmo eu não sei se é culpa
2: do anime eu sinto às vezes que é um pouco culpa do anime algumas coisas que vai sendo apressado, mas eu não
3: sei
1: eu lembro que o Léo falou que o treinamento da uma temporada diferente eu não me lembro
0: no mangá como foi não, mas tem tipo um, um negocinho diferente assim, é muito pequeno o negócio da pílula, não é falar, o negócio da pílula tipo não me incomoda, porque assim, por mais que ele soe um atalho, ele não é um recurso Overpower. E não é um recurso de um personagem. Ele é um recurso do exército. E mesmo com essa pílula, os malucos se fodem. Tipo, pra mim, o, o que me incomoda de verdade é que o Yu passa por diversos processos envolvendo demônio, envolvendo um negócio específico dele. E que eu sinto que tem pouca consequência e acaba resolvendo alguns conflitos. E eu fico meio... Hum, isso é conveniente, assim inclusive até a
2: pílula por exemplo, tem um momento assim que tipo assim é recomendado que a pessoa não tome mais de determinada quantidade de pílula, o guri mete pra dentro um coquetel molotov de pílulas dentro do cu dele <risos> e, 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 e aí, aí é um problema porque o menino ele é um deus ex-máquina ambulante aí é um problema, aí ali começa a encaralhar tudo não ali, né, mais anos, um, já tá tudo carregado mas começa a exponenciar muito dos problemas que não pode ter dentro de algumas coisas, só porque ele tem um Deus Ex Machina dentro dele
0: é, eu também acho meio mé, isso aí a piua,
2: eu acho que ela tem mais uma sensação de dar tensão de que os vampiros são muito fortes. Não, não, sim. Isso aí, eles vão, eles, eles podem treinar por 2, 3, 5, 10 anos, eles vão continuar apanhando. Que eles amam, eles só aparecem o povo apanhando. Eles estão quase sempre morrendo. Não aparece alguém aparecer do nada, eles vão morrer. E é a todo momento. Gente, sério, tem uma cena que eu falei assim, nossa, tem um vampiro que ele pega as pessoas, o cara tava na frente dele, o outro apareceu na atrás dele. Não sei porque ele foi falar que ela apareceu Ah, você vai tomar um tiro O cara simplesmente pegou um e bateu com o outro filho.
0: Essa cena é muito boa
3: Ele
2: pegou o um cara E bateu com o um cara no outro Ele usou o um cara de arma E ele não fez isso uma vez Ele fez várias vezes Ele pegava o cara ah, peraí, e dava no um outro Era uma esculhambação o, so... o Guren sofreu Mais que a
0: Juliette nesse anime Eu tava <risos> em pânico Dá pra contar os personagens que o Fábio já disse que sofreram mais do que a Juliette aqui no CDM, viu?
2: <risos> e a Aquarela, Fábio? Tem é uma coisa que às vezes é um grande acerto e é um grande erro. Nesse anime, todos os, os, os cenários, cenários assim, o background, coisa a ambientação, é toda feita em aquarela, tudo desenhadinho e bonitinho à mão. Só que tem alguns de desenhos que não ficaram bons. Não sei se é falta de tempo, não sei se é falta de polimento. Tem simplesmente alguns que não ficaram bons, você não consegue identificar nada, só aparece um borrão. Isso é em vários momentos ali no anime. Ele só fala assim. Ah, vamos abaixar a luz, vamos falar que tá à noite e vamos deixar isso se passar, seguir em frente. Tem um episódio, em específico, que eu reparei muito, que eu tava achando muito feio. Que é, que é que a menininha loira aparece a primeira vez. Nossa, mas esse episódio é uma... Olha, não sei o que lá que esse povo tá fazendo. Eu até comentei com os meninos, com, com, com o Victor. Esse episódio, simplesmente, o episódio inteiro, fizeram lá um, 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 um cenário, uma ambientação ensolarada, né? Um sol horrível, horripilante. Um, um trabalho de luz ali horrível. E, literalmente, nenhum personagem tem a animação das sombras no sol. Nenhum. Eles pareciam que tava flutuando sobre o desenho, sabe? Assim, não tá muito feio, tá muito ruim. Outra coisa que eu também não gosto muito... Ali no começo também, na primeira temporada... É de como que algumas expressões... E como algumas animações dos personagens... Para mim parecem extremamente forçadas e ruins... E parece que eles são robôs... Que estão fazendo algumas, algumas coisas assim... Ah, ela tem que fazer isso porque é, esse, é, é assim que é feito... E só fica muito ruim... Só fica muito ruim... Você vai ver as inserações dos personagens ali na escola... É horripilante... Eu olhava para aquilo e ficava em choque... De quão ruim que era... As expressões dos personagens em determinadas situações. Assim, ah, não, gente, isso aqui tá muito ruim.
0: Mas eu, eu já acho bom, eu já acho bom. lá, então o Léo disse que achava bom. Eu achava muito ruim. Eu tô acostumado com coisa boa principalmente a animação de atuação da Shinoa, assim, ela é uma pessoa muito expressiva, meio debochada, eu acho que quando ela tá falando, eles fazem tudo muito bonitinho, assim, nela, eu gosto, eu gosto do, dos cenários. Inclusive, eu não gostei na época que o, o Victor me apresentou o área da composição de Oare, achei muito esquisito e tal, mas devendo agora eu gostei.
2: Não, a composição, às vezes, em alguns momentos é muito ruim, muito, muito, muito ruim,
0: muito. Nossa, mas agora eu gosto, gosto muito do cenário o, o efeito dos poderes Nossa, acho maravilhoso na primeira temporada eu não gosto de quase nada. Na segunda temporada
2: eu gosto mais dos efeitos dos poderes. Eu acho que dá uma mudada, eu não sei o que acontece, mas eu sinto que dá uma mudada. A animação A... da luta da... parece mais bonita também. Então, então na segunda temporada parece mais bonito. não sei se mudou alguma coisa da Steph se alguém mudou, mas na segunda temporada as coisas mudam, ficou melhores, tipo, na tipo muito melhores. Não sei por quê. Eu parece que mudou e ficou melhor alguma coisa ali. Não sei dizer por quê. Uma coisa que eu gosto, tipo, da da
1: animação dos personagens, eu gosto no caso, do que eu faço. Eu não recosto, eu gosto. Mas a coisa que eu amava em Oaria era, tipo, não era nem a parte da porrada na primeira temporada. Era os personagens andando. Nossa, eu achava muito gostosinho ver as dobras das roupas mexendo junto com o efeito de sombra. Nossa, cara, eu tinha a impressão que eles gastavam mais dinheiro fazendo as cenas do pessoal andando no do que começando a de luta na primeira temporada. Era muito gostoso. Era muito gostoso. Eu passava mal com os detalhes. Eu gostava, por exemplo, tipo, tinha muitos movimentos e... Não vou dizer que não precisavam, mas muitos movimentos extras, tá ligado? Por exemplo, no primeiro episódio, quando o Yu tá puxando o Mika, tem todo um trabalhozinho dele cair, desenhar o joelho dele se levantando, o Mika empurrando ele. E quando ele vai correr na escada, tem um cuidado de fazer ele tropeçando, continuar correndo, depois tropeçando de novo. Tipo, isso, tipo, sem dar close, sem nada, tá ligado? Ele tá rolando no fundo do cenário, às vezes. Ah, eu acho muito gostosinho. Cara, eu amo aquarela, eu amo aquarela desse, desse praça aí. Cara, eu acho muito gostoso as animações dos poderes parecerem mais com o cenário do que com os personagens. Nossa, eu lembro que uma coisa que eu gostava muito em Uari um no mangá, e meio que veio pro anime, era o uso de cores no volume. Era um verde meio neon nas armas e no, no uniforme dos caras, e o dos vampiros era tipo um vermelho meio apagado com uma roupa branca. Você tem que ver que o contraste estético em Uari. Um nossa, eu amo tudo na estética de gente É delicioso, eu amo os cenários Eu, eu amo tudo Esse episódio do Fábio, da Mitsuba Eu não parei pra reparar Mas pegou um episódio que achei que tava bem feio
2: esse aí que eu falei A coisa tá feia não sei o que tava acontecendo naquele dia Tava esquisito E é a versão do Blu-ray, sabe? Que você mandou pra gente assistir Então, sei lá Não tem justificativa pra tá feio daquele jeito hum. <risos> Tava feio pra caralho E foi uma escolha Mandarem feio daquele jeito Deve ser, ah, não estava finalizado, não, é decidido daquele jeito, foi com Blu-ray aquele
1: mas assim, uma coisa que eu falar que eu gostei, tipo, eu não tinha percebido quando eu vi o Ares, eu gosto muito da... uma coisa que eu gosto da animação de luta, é que eu consigo ver os movimentos dos próprios pessoas tem um fim de trampo que o Borges, ele falava sobre katanas, e aí nesse fim de trampo, eu comentava que uma coisa que me incomodava muito em anime é que a animação que os japoneses usavam, quando uma pessoa usava uma espada usava um machado, usava uma lança usava qualquer tipo de Arma, virava uma espada. Eu achava muito engraçado. Tipo, eu sou muito fissurado, gente, eu sou muito fissurado com o movimento de arma, sabe? Eu sou muito fissurado, com, por exemplo, aquela luta do Riei, que o Riei usa uma espada quebrada e o cara usa uma espada circular. Eu amo a física de Dark Souls. Tem algo que eu amo nessa vida, é você botar várias armas em um anime e fazer todas elas parecerem diferentes. E em Uari, mesmo quando, tipo, tem uma, umas imagens estáticas... Mas mesmo quando, quando a não estava tão boa... Eles faziam isso... E eu gostava muito... Então a maneira como a Shinoah luta usando a lança... É totalmente diferente do, do Yu usando a espada... A maneira como a garota lá que... A Anan com machado, com machado é maior do que ela... Você vê na física do anime que ela vai dar uma machadada, o corpo vai junto. Então, tipo, cara, eu achava delicioso. Eu ficava esperando aparecer, tipo, outros usuários de arma demoníaca, porque eu queria ver como ia animar, tipo, os movimentos dele. Aquela amiga do Guren, que já é eu tinha aparecido mais? Que a usa, tipo, é um soquete. Nossa, toda vez que ela dava uma porrada, eu ficava, nossa, que cena gostosa de assistir.
2: Que dois segundos lindo. Tá ótimo. Vamos ver o Yu. Ah, te mal, viado. <risos> eu acho que é isso, gente. Falamos bastante a vocês recomendaria? Vocês acham que é válido alguém assistir o Ari? Não?
1: Mas você, Fábio, que eu sei que você vai vir o que
2: Não acho. Eu acho que você tem que gastar seu tempo com qualquer coisa que você já tenha assistido dez vezes. É um tempo mais gasto, melhor gasto do que você assistiu no Ari. Isso aqui não vai acrescentar em nada na sua vida. Não vai ter nada que vai te falar assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu não acredito que alguma coisa que dentro dessa obra seja minimamente gostável. Eu acho os personagens horrorosos, a história é idiota, as soluções Dos problemas são IBCs Então eu acho que não compensa Você pode fazer outra coisa da sua vida Quando a gente falar da história Você vai ver como que é horrível E é isso
0: eu tenho minhas críticas mas eu não acho que foi uma experiência ruim eu acho que para quem inclusive gosta de Battle Show esse anime é bastante interessante pelo que a gente já falou questão de level power lutas em grupo é um anime bem animado enfim e se você não gosta tanto dos protagonistas eu honestamente né acho que tem nuances na abordagem do IU e tem os vilões que a gente acabou não falando muito que eu acho mais carismáticos até enfim acho que é uma experiência divertida acho que vale a pena
1: eu recomendo eu acho que pode tipo, é aquela farofinha que ele um nenzinho delicioso o maior problema e isso eu só não vou dizer que não é um problema para mim é a estética da escolinha que eu acho isso vai ser de tipo, Assim, se você se comover com os personagens e com os protagonistas, principalmente, eu acho que você passa dessa escolinha facilmente. Eu acho, inclusive, que o Wari é uma ótima obra pra quem não gosta de anime. Eu apresentei pra várias pessoas já o Wari, inclusive gente, sei lá, com 40 anos, 50 anos, que gostou. Enquanto os animes eu apresentei, as pessoas ficaram, hum, não quero ver, não gostei. O Wari, elas devoraram. O Wari, tipo, é bem. Shinji aqui no Kyojin, pra fazer o maratona fácil. Eu acho um anime divertido. Eu acho que a abordagem dele de família, inclusive eu acho que eu devo melhorar na... Eu... Deu pra melhorar não, eu vou abrir mais algumas coisas na parte com spoiler. É muito gostoso. E eu acho que as coisas que o Ari fala, tipo, são muito interessantes, sabe? Eu acho que ele fala com uma... Faz uma maneira excepcional. Enfim, é um anime muito divertido. Se você viu três episódios e gostou, continua. Se você viu três episódios, não continua.
0: Ah, esquecemos de falar o mais é importante, gente. Tem homossexuais.
2: Inclusive, a gente vai começar a parte do
0: spoiler Agora falando sobre isso Não, calma, 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 calma Eu ia pedir pra fazer um pit stop Porque eu tô debilitado aqui Eu só quero falar mal dos gays inexistentes dessa
2: obra Eu quero começar aí que a gente tocou no ponto de homossexuais tem gays aqui? não tem gente me venderam esse peixe com a cara errada Estão vendendo essa sardinha como se fosse salmão não é tudo isso, não é esse caviar todo não, inclusive esse anime aqui se aproxima muito mais de um harem do que de uma coisa com gays porque literalmente todos os personagens do grupinho da, 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 da equipe do Yu, tem alguma certa vontade de sentar na cara dele
1: inclusive os homens
2: isso não tira o fato de ser um harém. Quando eu quero gays, eu quero, eu quero um gays monogâmicos. Eu não quero gays poligâmicos, escateiros esquisitos do frequentador de sauna do Twitter. Eu quero os gays que se amam. <risos> <cara>. <risos> que específico, brother! Quero os gays que ficam com duas pessoas. Eu não quero o gay que fica com um gay com mais dez. Entendeu? Não pode um bissexual, cara? Uh, se ele fosse bissexual, tá tudo bem. Mas esse não é o ponto. O ponto que é a merda do Harém. Inclusive, eu arei em vários pontos. Um dos, um dos pontos é o Garen, o Garen, né? O Garen, o, o Guren, que é lá com as menininhas querendo usar biquíni pra ele e etc. E aqui o, o Yu, que é que todo mundo querendo sentar na cara dele. O Yoshi, o menino de cabelo rosa também, a Lo... Já falei isso, mas tô falando de novo. Todo mundo quer sentar nesse menino, não sei por quê. Não sei que mel que esse menino tem na pica dele, mas todo mundo quer.
0: E o um vampiro lá também, né? Que tem dois serviçais... Tem isso também, o, o Clawley, das meninas do peito gigante, os peitos de bexiga, meu Deus, eu falei assim, não. Tem uma cena muito, muito cringe, mano, que os caras animam o negócio balançando, ela falando, ah, porque eu não sei o que, é o negócio, vral vral vral".
2: Tem uma cena que eu reparei porque é muito zoada, sério, tá focado na cara dela, ela começa a falar, vai pros peitos, eu assim, não, não é, não é possível
0: com eles focarem. O cameraman era machista
2: não é gay friendly se você é gay, você vai ser perturbado assistindo esse anime, não tem nada de fofo aqui não tem uma cena
0: que é fofinha aquela cena lá do episódio 10 lá Mas não precisa nem chegar tão longe a abertura, os menininhos botando a mão no pescocinho do outro, no canguate do outro depois eles, cada um grudado numa, numa janela assim, de um lado do mundo falando, eu vou te salvar e aquele episódio em que o Mika chupa o sangue do Yu e os corpos se entrelaçam. De uma maneira muito quente.
1: Eu acho icônico que tem um tanto de cenas sugestivas nesse momento, cara. A cena dele pulando no Yu e o Yu olhando pro teto e o teto e a, a, a gente vê a visão dele levando quando ele tá levando o chupão. Tá ter chamado o diretor de yaoi mais famoso do recinto pra fazer.
2: Não, essa cena é claramente um yaoi mesmo. Mas tipo, é vampiro, gente. Todo vampiro é viado. Não é inegável. Não tem uma cena que seja vampiro que não vai ser viado. Mas, principalmente vampiro que sai na porra do sol e não é, morre queimado. Esse são é os vampiros mais viado que existe. Vampiro do caralho. Eles usam com o com proteção
0: UV. Ah, te manca. Pera, essa, info essa informação procede do casaco? É que eu
1: acho que procede, mas não tem no anime. Não, na real, deixa eu lembrar, não é o casaco, é o. Eles usam um negócio com é tipo uma pulseirinha, e assim, é isso.
2: Nossa, usam um anel proteger. Ai, olha, oi.
1: O Fábio tá para o área, assim como as pessoas estiveram pra Crepúsculo. Aquele preconceito de ver um vampiro saindo no sol com os brilhos. A escolinha é claramente o comparativo das pessoas que ficaram incomodadas com o vampiro vegano.
2: <risos> ah, eu sou velho o suficiente pra ter detestado os dois, detestei tanto um <risos> quanto o outro, odeio.
1: <risos> Mas assim, eu não ia deixar isso pra falar depois, né, porque ia ficar meio... Me... Umas coisas que vocês mencionaram, por exemplo que eu gostaria de falar também é que quando o Wari estava saindo ele passou o mangá. O, foi, o anime de Wari saiu no começo do mangá. E os primeiros 24 episódios de Wari são exatamente o primeiro arco de Wari. Então, por exemplo, tem muita sensação de muita coisa que ficou em aberto. E que foi mesmo. Porque o mangá ele não fez o, a história para tipo, ser adaptada em um arco só. Então, por exemplo, vocês mencionaram sobre a falta de consequência pro Yuu ter o seu momento da arte protagonista da show nem ela existe no mangá especificamente um capítulo após o final <risos> o final que o um episódio com o anime adapta entre outras questões tipo o, coisas que o Leon falou com Guren também são um pouco depois disso não que isso não queira dizer que não deu para fazer muita coisa em 24 episódios mas só para falar que o Ario não foi uma adaptação em anime que ela foi feita para tipo ser fechada em anime tanto é que o final do anime teve vários teve algumas pequenas diferenças com o mangá mas ele também fez de uma maneira onde não fosse impossível de ter uma terceira temporada no futuro. Então, por exemplo, a minha comparação com Shinji aqui no Kyojin sobre a narrativa, eu fiz ela principalmente porque o Ari também tem muitos personagens, movimentos, personalidades e ações que elas só vão ser explicadas com o decorrer do tempo. Que meio é um mistério, que é literalmente uma obra de mistério. Mas o anime só teve 24 episódios. Então, se você está esperando essa temporada, você não vai ter, você não vai ter a resposta. Você vai ter que ir pro mangá pra ler o resultado desses mistérios. É que a única diferença é, tipo assim, Shinji no Kyojin teve mais temporadas, o Ari não. Mas também tem a questão de, tipo, o Ahri, ele até tem um foco maior em, tipo, em distribuir personalidades, né? Tipo, ah, isso daqui vai ser o que, esquentadinhas. Daqui vai ser não sei o que. Shinji que não tem muito com o Un, mas em comparação também não tem tantos, tantos mistérios. Mas, por exemplo, o que, que o Ferid quer? Você quer saber? Você
2: vai pro mangá. E é isso. Então, esse é um ponto, assim, que eu fico em pânico. A gente tem que falar sobre essas coisas que, tipo, ninguém sabe o que ninguém quer. E a gente acaba o anime
0: não sabendo nada. Então, mas eu não acho o Ari, tipo assim, desonesto. Eu realmente acho que ele vai... Vou dar um exemplo assim, tipo, a gente não sabe exatamente qual é o envolvimento da Cruel Tepes com os Reakuya e com a questão do, do Wario no Seraph, E a gente também não sabe o que o Ferid quer exatamente. Eu suspeito, obviamente, que ele quer, enfim, tomar a facção, é, que ele é uma facção diferente da Cruel. É, a gente tem essa introdução aí das facções de, da maneira mais expositiva ou idiota possível lá quando eles vão atacar o, o local Wesker. Mas é uma informação interessante, dá pra entender um pouco mais do, das ações do Ferid e tal. Mas a gente também não sabe exatamente o que o Ferid quer, ao mesmo tempo eu acho que é interessante o joguinho do Ferid com a Cru. porque a gente sabe que tipo, eles estão do mesmo lado, porque são vampiros, mas ao mesmo tempo tá agindo um com o outro e o Ferid é muito um agente caótico então tipo, eu acho que isso funciona sem todas as informações, e eu acho que o fato de que o Ari vai entregando progressivamente mais informação, não me deixa no lugar de tipo, ele vai me deixar muito foda-se fazendo coisas que eu não vou entender, entendeu?
1: Eu não me incomodo... Porque eu acho que tipo... Assim... Como uma pessoa que lê o um mangá também... É que o Aryan... Novamente falando... Ele... Tem grande tempo na escola,
2: tem grandíssimo tempo na escola.
1: E essa escola não volta mais na história, só pra deixar claro, ela não volta.
2: Glória a Deus, não que eu vou assistir, né, mas glória a Deus. Eu acho que o que não me incomoda é porque
1: por muito tempo em Wari, a gente tá vendo mais a jornada do Yu. E, por exemplo, eu, uma coisa que eu gosto, que eu acho que isso tem a ver com a temática de Wari, principalmente, é que o Will ele é um personagem que ele não se importa com esse universo. O Ari no Serapia, ele não é uma jornada de vingança, apesar de parecer, principalmente porque o moleco queria, mas ele não é uma jornada de vingança, ele também não é uma jornada de Monster Cup, mas isso daí você só vai pescar no final do segunda temporada mesmo, vai depois o mangá vai pra uma outra zona, tipo... E não é um anime de temos que matar vampiros malvados. Tipo, ele não vai por esse caminho. Ele vai por um outro caminho que, infelizmente, foi mostrado no final do primeiro arco, tá ligado? Como eu falei antes, o anime ele não buscou o final original. Ele buscou ir atrás do que o mangá tinha que estava fazendo. E o mangá, obviamente, o mangá não foi feito. Ah, não, vamos fazer isso daqui porque o anime vai adaptar tudo assim direitinho tem que fazer aqui porque fechadinho. Não, o anime não fez isso. O mangá não fez isso. Então, por exemplo, ah, a gente começa sabendo que o Yu foi tentar, foi tentar assassinar o Yu. Na segunda temporada, a gente já descobre que tentaram assassinar ele porque ele é um serafim do fim Então, tipo Ele já vai recebendo mais outras informações E o próprio recebe Porque aqueles lance. Tipo, o Ari Não é sobre o exército Não é sobre negócio Não é sobre fazer o bem Ele também é sobre suas relações Então o Yu tá cagando Tem um momento que eu chegam lá e falam Cara, você foi usado do Guren E o Will fala Cara, não ligo você era uma arma. Não ligo. A vontade do Yu... Dentro daquele universo... E eu acho que na real... A temática de Wario no geral... Tipo... Até mesmo... Coisas que vem após o anime... É essa questão mais individual... Mais, mais individual de tipo... Eu quero proteger minha família... Eu quero proteger minhas relações... É isso que eu vou para batalhar. O Yu não quer salvar a humanidade... O Yu queria... Matar os vampiros... E a gente descobre isso mais na segunda temporada... Mas dá para na primeira... Porque foi o que manteve ele vivo... O né, Ed naquele flashback até ele conseguir pessoas que pudessem depender dele de novo, até ele conseguir ter relações, até ele conseguir, tipo, superar o que aconteceu com a família dele. Então por isso ele foi até ele foi tipo, em busca de, de vingança. E era o que ele estava fazendo, tá ligado? Tipo, então o que motivou ele. No momento que ele conseguiu uma família, ele tá cagando e andando. Na segunda temporada não tem uma menção a vingança. O meio que vai por esse campo, né? Já no final uma temporada. Vai ter inimigos. Vai ter inimigos que são humanos, vão ter inimigos que vão ser vampiros. Eu estou fazendo isso pela minha família. Então, ao mesmo tempo... No, após o, ar, o arco lá do anime o Ari foca muito mais na explicação do, do mundo foca muito mais no tipo, o que tá acontecendo que personagens são esses, que porra é que o Yu tava o que porra é o serafim do fim, porque é assim, infelizmente pra quem viu o anime e só vai ver o anime, saiba que o primeiro arco é meio que o arco preparatório principalmente os dois primeiros episódios então. Como
3: é que é isso, tá ligado?
1: Tem esse mundo extremamente fluido, mas ele só vai ser mostrado, tipo, ele vai
2: sendo mostrado só de acordo com o quanto vai afetar o Will. Ele não necessariamente liga pra isso. Inclusive, foi até uma coisa que eu comentei no, no grupo também quando eu terminei Olhar no Seráfico. Eu acho que, sinceramente, eles tinham que ter pego todos esses episódios, ter compilado numa temporada só. Tipo, aí ia ser roxado mesmo, aí ia ser carado mesmo. Mas não tem sentido. Isso aqui é um grande arco introdutório pra uma coisa que aparentemente é muito maior do que as coisas que aconteceram ali, que tem muito mais importância, sabe? Ali, naquele último episódio, é tanta coisa doida, tanta coisa maluca, assim: caramba, talvez me dê vontade de acessar. Assistir, de ler alguma coisa sobre, mas aí é, eu lembro que é ruim. Ah, não vou. É, não vou.
0: Eu tenho uma sensação como o Ari que é meio parecida com a de Mag assim, que tipo, caralho, o, o autor tem muita coisa pra contar, sabe e não é à toa que me parece que algumas relações do passado ele decidiu levar pra acho que são duas novels, né que tem aí sobre o Guren tipo, porque é aquilo, parece que fechou sei lá, um, acho que até você falou, né Victor, um ato da história, né tem muita coisa pra explorar, vai virar um negócio meio, um negócio muito político também
1: eu acho que o Mag vai ser um exemplo perfeito porque Mag tem, a no, tem um mangá do Simba, focado no passado de imagem, exato eu acho que também boa parte da questão do autor, que eu acho que você comentou levemente sobre ser um fone de batalha eu acho que tipo, o autor ele é muito fã de coisa de routine, eu sou também então eu gostei, mas ele tipo ele, ao mesmo tempo que ele tá incluindo os personagens nessa história, ele também tem que criar essa sensação de perigo, e, e tem um monte de coisas por tipo, treinamento, anjo não sei o que, e misturar isso com a história a gente ali que já falou da parte da escolinha, já falou de tipo, tudo mais, mas é aquela escolha básica de narrativa que é: eu posso tentar distribuir tudo de uma vez. Boa, ao longo do tempo, eu posso não distribuir, eu posso ir direto ao ponto ou eu posso fazer um começo bem maçante pra algo que vai ser muito melhor com o tempo. Aí tem aquelas, tem aquelas questões, né? De um lado pode ser que funcione e a pessoa apenas se sinta muito satisfeita, tipo a re... seja recompensado, que eu acho foi o meu caso, eu acho que deve ser mais ou menos com o Léo e tem aquele caso que <risos> vai ser um trauma gigantesco que é tipo fácil Fábio ter oito episódios pra vir mais uma coisa que ele não vai gostar.
2: Ó, eu acho que eu... O Arno Saraf, ele... ali as temporadas Pelo menos, eu acho que a primeira temporada é ruim Horrível, ripilante, não acontece literalmente Nada, a história não anda, fica parada Estagnada, não tem nada que mova A história na primeira temporada, nada Nada, nada, nada que vai mover a trama Pra algum ponto que seja interessante Nada, Aí eu acho que ali na segunda temporada É um arco só, basicamente Ali tem um arco lá, eles irem lutar com os vampiros Tem a questão dos nobres e tal Aí eu acho que ali é mais
0: coeso Eu não entendo muito esse teu ponto, porque assim, eu acho que o lance ali era meio tipo, mano, o mundo é assim, é vampiro e humano lutando pro território, o primeiro arco junta isso ao lance do Mickey e do Yu eu realmente não acho que, tipo, a parada não anda e não tenha nada, eu acho que tem e, e tem a questão do tema também, de família tá sendo desenvolvido, os protagonistas estão se criando, tipo, sei lá, eu acho que você e é por isso que eu falei, porra, tu nunca viu um show nem de batalha da vida, porque esse show nem é isso ele tá ambientando e tá construindo um grupo, pra mim isso tá andando, tá ligado? como isso vai ficar estagnado?
2: Eu, eu acho extremamente estagnado, eu acho que a história é muito parada. Parada. eu acho que a gente tem grandes temas e grandes questões que são jogadas na primeira temporada que não são trabalhadas e nem construídas, e que sim na segunda temporada a gente tem um foco e uma ambientação e a gente tem uma visão maior do que elas realmente são, eu acho que na primeira temporada a gente só tem dicas, e todas essas dicas nenhuma delas são necessariamente trabalhadas, você pode virar e falar assim, ah a gente tem um reencontro do Mika com o Yu, mas tipo são questões meio que inevitáveis que já iam acontecer, porque os dois estavam vivos, e o Ferid já estava Profetizando isso E eu não acho que o reencontro dos dois Movimente a narrativa de alguma maneira Eu acho que o reencontro dos dois Não move a, não move a trama Que é, que é a... a o problema do mundo, que é, e o vírus, gente? Os dois se reencontrarem e o vírus não muda em nada. O que que é esse vírus? Por que esse menino é um menino profecia? Por que os militares são assim? O que que o frid quer? Sabe, são outras questões que são maiores do que os personagens, e que eu acho que na primeira temporada não são trabalhadas. Não são. E eu acho que aqui na segunda temporada, a gente tem um uma imensidão maior. Por exemplo, na primeira temporada a gente vê o que que é um Oare Seraph. o que que é um menino, um o menino, o experimento que que é que rolou, aí a gente fala assim: "Ah, então talvez seja isso que está acontecendo". Mas a gente não tem assim uma coisa assim: "Vamos sentar e vamos explicar". Vamos, vamos. Aí a gente tem a menininha entrando no laboratório, falando o que que é isso? Experimentos e humanos. Uau! Aí na segunda temporada a gente vê como que é a escaralhação do, do exército. Lá a gente vê um, um amplo. Lá a gente vê a coisa andando. Lá a gente vê as ações do exército tendo um, um sentido e um motivo do porquê e pra quê. Entendeu? Aqui na primeira temporada, eu não acho que tenha isso de verdade. Eu não acho que tem um porquê e nenhum pra quê das coisas estarem acontecendo. É o que você falou. É um shonen de batalha. As coisas vão acontecendo porque elas estão acontecendo. Ele tá fazendo uma missão, tá fazendo outra.
0: Não, mas não é só porque tá acontecendo. Eu acho que é questão de ambientação. As coisas só tão andando na segunda temporada porque tem o estabelecimento delas da primeira pra poder andar. É o que o Vitor fa falou, é, pre é preparação de terreno pra andar. Tipo, eu realmente não acho que uma história tenha que andar, andar, andar desde o começo, sabe? Tem que ter um objetivo, claro. É isso, o cara tem que formar relações. É, 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 o mundo funciona com briga de território. Eles vão brigar por um território. É, é isso. Eu realmente não acho que tinha que andar mais do que isso.
1: Eu acho que é assim, eu acho que a trama ela anda, mas tipo, a trama de Oari eu não acho que ela é necessariamente a guerra dos vampiros e dos humanos. Não, eu também não acho que é isso. Né? A trama de Oari é o tipo, que está estabelecido desde o primeiro Primeiro episódio, tá ligado? é Eu acho que a trama é justamente a jornada do Yu voltando a se adaptar, a ter relações de novo. E ele querendo ficar em paz com a família dele. Basicamente isso. É esse, é esse momento dele, tipo, ok, eu não me abri pra relações. Quando eu me abri, eles morreram. Veio novas relações, eu tenho problemas em me abrir. Estou casualmente abrindo minhas relações e tem um membro da minha família que está vivo. Eu preciso lidar com isso. Eu não acho que, tipo... O que está acontecendo naquele universo, os mistérios daquele universo, eles são, tipo, a trama de Warius. Tanto é que, tipo, no final da temporada de Warius, para já dar um, um pequeno spoiler do que vai rolar, eles vão atrás do Guren, porque o Guren tá a piroca das ideias. Óbvio que, tipo assim, até pelo que eu falei, muita coisa vai acontecer, muitos tipo, personagens, mas até, tipo, uma coisa que sempre rola em Wari, e isso vai rolar, tipo, até com vilões com outros personagens, é que o Wari sempre vai girar em torno de questões familiares e de relações. E, geralmente, 90% do mundo de Wari é ou problemas que você teve com suas relações no passado, traumas, não sei o que, e isso te moldou, ou é você tentando superar isso, por exemplo, no mangá, já revelaram que aconteceu um vírus na humanidade, já deram uma resposta. Não foi nenhuma grande resposta que, tipo, foi um impacto na história, tipo, ah, a história agora vai ser sobre isso. Não, tipo, foi contada, foi usada para desenvolver um certo personagem, mas esse certo personagem também foi desenvolvido com base em questões familiares. Assim, a grande graça que eu vi no Ari é que eu acho muito bonito a maneira como o Ari faz essa diferenciação entre amigos e família. Por exemplo, em Shonen, com grande exceção de Fairy Tail, porque Fairy Tail isso também, eles são muito engessados com relações. É, eu tenho amigos, eles são meus melhores amigos, eu tenho que ajudar meus amigos. Mas me afeto realmente entre homens no um show nem, é um bagulho tipo, muito, muito engessado, é muito difícil você vê um eu te amo, é muito difícil você ver, tipo um protagonista que nem o Yu chegar e falar cara, eu me sinto abençoado por ter amigos como você todo dia, todo mês, eu vou estar indo atrás de você, mesmo sabendo que você vai dar conta do trabalho, eu vou estar aqui a ideia de família em um acho que é uma ideia muito bonita. Eu acho que isso casa muito com a discussão do Léo com o Borges, em Jujuts. a é a discussão que eu falei no começo do programa. E é, o Ari ele explica o que é família. Ele explica o que é relação. Ele explica, tipo, tem uma linha quase invisível, ou não existe, entre suas relações de sangue e carne, e suas relações sem serem de sangue, tá ligado? Porque o que faz as suas relações, o que faz a sua família, são pessoas que te fazem bem, são pessoas que te fazem você superar, te tornar cada vez melhor. Tipo, essa coisa tipo é o que torna a família. Eu acho isso muito bonito. E eu lembro de... Apenas Fairy tale, em algum nível, Ter E Fairy Tail também tinha muito essa questão da, da guilda lá, que é tipo, todos da guilda somos uma família, né? Tipo, somos amigos, todos são importantes, vamos sempre ajudar todos. E eu acho que, tipo, essa é a temática de Oari. A maioria dos personagens de Oari eles estão movendo aquele mundo, eles estão fazendo coisas por aquele mundo. Então, eles vão estar em guerra, eles vão atrás de Terafim, eles vão atrás de não sei o que o Yu e toda a família dele e até mesmo o Guren em algum nível a gente vai saber isso depois eles não estão ligando o que está acontecendo ali eles estão ligando para a família deles então o Kimizuki que ele quer aí mandar ele de volta eles é um serapim, ele quer cuidar o Yu ao mesmo tempo que quer proteger o Mika que é a família dele mais antiga também considera que quer proteger as pessoas que ele ama a Shinoata, ela fala que ela nunca teve nenhum apego com a família dela nunca teve tipo nenhuma grande relação com os parentes dela né? ela fala tipo a maneira como a política destruiu a família dela tornou ela uma pessoa tipo não criou relações. E o Yu foi aquela primeira pessoa que cresceu dela, então ela quer ir atrás do Yu. Eu acho que, tipo assim, isso é meio que o Ari não será que pode ser, tipo, totalmente, tipo, a pessoa pode olhar
0: pra isso e não gostar, pode, tipo, que merda, eu quero ver eu quero ver, é um destaque central naquele universo isso que eu pensei, assim, tipo, até que ponto focar no Yu com esse mundo aí cheio de mistério vai ser mais interessante, né, focar no Yu vai ser mais interessante que esse mundo cheio de mistérios, mas enfim
1: é, exatamente, eu, como só que li ouvi vi tipo, simplesmente eles vão fazer, tipo, aquele lance de coincidir o mundo com o objetivo dele, que é, eu tenho que ir atrás do Guren, o Guren, bem ou mal pro Yu tá extremamente ligado a várias pessoas naquele mundo. Sim. Então ele vai ter que entrar naquilo dali, ele vai ter que lidar, mas assim, também eu falei que, tipo, isso é a visão do Yu e essa jornada desse protagonista mas até mesmo as grandes questões naquele mundo de Wario, tipo, a maioria dos personagens também são ligados à família. Eu parei o Wario por questões de tradução que estavam me dando raiva mas eles estavam se mantendo, tipo, mesmo explorando bem mais o universo, bem mais outras questões mas eles ainda estavam se mantendo nesse pé, tá ligado? Tipo, nunca,
0: eu acho, nunca saiu da parte de família, só se teve outras execuções para isso. Posso, vou mudar um pouquinho aqui a, a corda. Eu acho assim, por mais que eu goste da questão do level up, essa sensação de perigo e tal. Uma coisa que me incomoda um pouquinho é que ninguém morre. E quando morre, a gente não se importa. Eu tô falando principalmente do grupo que é introduzido na segunda temporada, que se une ao Will. É introduzido pra morrer. É tipo, caralho, eu achei que, ia, sei lá, sabe, tem um pouco mais dessas pessoas. Pelo menos eles lutarem mais e eles morrem com bosta.
2: Quando eles apareceram, já eles já passavam essa vibe. Ah, olha, vão morrer. É isso, gente. Não, não tinha pra onde correr ali. Eles estavam numa situação muito difícil e alguém ia ter que morrer e nem ia ser a galera que a gente liga. Tava muito no começo pra morrer qualquer pessoa ali que importa.
0: É, não, e eu, eu achei que ia morrer, tipo, realmente alguém que importa. Porque assim, o anime tá querendo ser tão perigoso. Eu acho que ficou aquela vibe que vocês têm assim com o Shingeki que tinha são menos, sabe? Tipo, morreu uns um foda-se pra morrer e mostrar que é pesado e tal. Sei lá, ter consequência o que a Xenoa fez ali no fim, por exemplo, com o Mika. Quando ela decide proteger o Mika. Sei lá, fiquei um pouco decepcionado aí com, com essa parte. É mais ou menos, tipo assim, ai ah,
2: meu Deus, ela, ela fez algumas pessoas morrerem, mas ali pra frente as é morrer elas, essas pessoas ia é morrer do mesmo jeito. Então vai assim, ah, então no final das contas nem fez importância. Olha como que isso aqui é mais filha da puta. Sei lá, eu acho que... Faltam um pouco também nessa questão. Mas é aquela coisa, não me importa suficientemente em relação a isso. Sei lá, eu acho que estavam ali, morreram como qualquer outro figurante. Se eles não tivessem nome, eu me importar menos ainda. É parecido com o Shingeki mesmo. Apesar
1: de que o eu não acho que seja pra me importar tanto. Eu acho que é mais pelo choque mesmo, ah, mas enfim.
2: Ó, em equipe os personagens lá quando morrem, pelo menos eles são alguma coisa. Aqui, esse povo que morreu aqui, esses cinco que apareceu do grupinho, não são nada. Se vocês ouvissem o tanto que o
1: Fábio falava mal e reclamava disso aqui fora, mas na hora ele é pode falar mal do Aryan.
2: Não, 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 não. Eu falo mal também de aqui no Kyojin. Eu falo mal de aqui no Kyojin. Mas o ponto é que eu, eu falo que, tipo, a gente não se importa com as Mortin aqui, porque todo mundo vai morrer e foda-se. Tipo, ninguém é carismático o suficiente pra eu me importar. Mas eles ainda têm ali um, um arquinho, eles têm umas falas. Aqui ninguém tem. Eles morrem sem nem falar. Aquele cara de banda na cabeça sem nem a voz que ele tem. Ele nem falou.
0: <risos> Eu lembro dele falando, ah quando ele leva a espada na, nas costas. <risos> Oh, você não
2: sabe a voz dele que ele, ele só morre A menininha lá o, o, Também lá Que os óculos Nem falou também <risos> Então tipo assim Compara com o Xing aqui É ruim igual É ruim igual Mas em Xing aqui Pelo menos Eles dão Meia hora por carinha lá Que vai dublar Eles decorar a sala Pelo menos isso Aqui não tem nem isso O
1: Fábio querendo Trazer mais o dia do XM Foi em Xing aqui né?
0: é que eu concordo também com essas coisas da, das relações e eu percebi que tem isso até com as armas. E tem isso também com o Mika e a relação que ele tem com a Cru que tem uma, uma coisa muito de tipo, é quase que paralela a relação do, 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 dos protagonistas com o Guren, né? Que chega uma hora que tipo, eles estão junto com o Guren mas eles estão se questionando se o Guren não tá usando eles. E aí o Mika fica meio naquela de tipo eu tô com a Cru ela tá me dando sangue, mas vai ter uma hora que eu vou ter que usar sangue de pessoas e a, ele também sabe que a Cru tá, tipo, usando ele por causa de alguma coisa a ver ali com o Seraphim do Fim, não sei se é por causa do Yu e tal. E tem a relação dos demônios, que eu acho que a relação do Yu com a, a Shuramaru é muito tipo... Naruto e Kyubi. <risos> É... Que tem uma coisa de tipo... Você pode ser possuído por esse demônio. Tipo... Ele é uma rama você tá usando... Ele tá contigo... Mas ele pode não estar tá contigo. E aí ao mesmo tempo... O Ashuramaru, sei lá... Defende o Yu... Fala tipo... Não vai pra trombeta... Fica aqui comigo... Empresta o poder pra ele estar tá possuído... Mas ao mesmo tempo... Ele tá possuído, isso não é uma coisa boa. É, e no mangá, a adição que acontece é que, tipo, o Ashuramaru aparece acorrentado quando o Yu vai fazer o treinamento e o Yu fala, tipo, ah, então você é, tipo, escravo. E aí o Ashuramaru explica que os humanos fizeram aquilo, né? Então meio que rola um paralelo de como Yu se sentia gado quando tava com os vampiros e tal. Enfim, eu acho isso interessante. Realmente perpassa por várias relações e eu gosto dos paralelos que a história estabelece. A relação
2: do, do Yuko com o demônio dele é a segunda melhor da da obra. A primeira é o Yuko com ele e depois é essa. Eu gosto do Mika porque é bem legal.
1: Eu sempre gosto desse, desse bagulho de, tipo, tem duas espécies eu tô no meio delas. Né? Tipo, é, é bem kaneki, só que só que no caso do Mika, o Mika odeia as duas espécies. Ele sente a raiva, a nojo. Ele tenta não beber sangue pra não perder o último traço de humanidade dele. Cara, eu amo eu amo demais a cena que ele vai caminhando de volta pra casa dele. E aí ele simplesmente ele se vê naquelas crianças, querendo chegar a fazer carinho nenhuma, e a criança dá um tapa na mão dele e vai embora. Cara, eu amo essa cena. Todos os momentos que fica olhando pro passado e pensando, tipo, que ele não estava aqui, tipo, ele virou um monstro e que, tipo, agora o medo que ele sentia daqueles vampiros é o medo que, que as crianças estão assistindo dele, né? E agora ele é um monstro. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso também pra ter a maneira como ele virou.
0: Tem uma cena que eu acho muito boa também, que é quando, tipo, acho que ele tá falando, sei lá, que ele odeia humanos e vampiros e acho que é o Ferid que vira pra ele e fala mas você... É um humano e um vampiro. E aí ele fica, tipo... Eita porra. Ele meio que... E aí tem uma outra vez que ele vai falar, né? Tipo, eu sou um, um sugador de sangue idiota. Com, com aqueles dois assistentes dele. E, tipo...
1: Eu gosto de um também. É o final da primeira temporada, né? Que ele fala... Tem até uma cena que eu acho muito fofinha. Que ele falando, tipo... Depois que ele acorda daquela câmara de regeneração. Ele fala que ele foi a primeira vez que ele chorou. Desde que ele virou vampiro, tá ligado? Como se fosse, tipo... Encontrar o Yu foi como se tivesse finalmente trazendo um mínimo de emoção humana pra ele, né? humanidade, é,
0: ah, eu acho legal, assim, o, o, os draminhas do, do Yu, assim, que reflete também uma, dá pra você dizer que é tipo uma escrita de guerra isso, né, a guerra faz, faz isso com você e tal. Uma coisa que eu gostaria de tacar assim na roda, que é o que eu tinha falado que queria falar sobre fascismo, né? É que eu, eu acho interessante como essa história consegue deixar muito claro que vampiros e humanos são filhas da puta. E por mais que você tenha que gostar dos personagens que são filhos da puta, inclusive fascistas, autoritários, você, sei lá, eu acho que isso tem. o mundo é bem construído o suficiente pra gente entender que são filhos da puta, e sei lá não me gera nenhuma dúvida como o que ou, ou o Fumeta, o que gerou menos, enfim, mas gerou alguma dúvida, sei lá, achei isso interessante assim, você joguei na roda. Ao mesmo tempo
1: tipo, 90% do tempo quem antagoniza os protagonistas são os vampiros, boa parte do sofrimento dos personagens vem de humanos também, então tipo e é muito legal como todos os personagens concordam que humanos são as piores coisas na face da Terra. Até mesmo os próprios humanos. É. E tem essa sensação essa sensação de que o exército tá sempre presta a comer o cu de alguém. Eu acho ah, eu acho muito gostosinho, de verdade mesmo. Eu acho que mesmo com vampiros que são os principais inimigos, a obra sempre deixa muito clara que quem mais dá medo ali
2: são os humanos. Eu acho muito bom. Nada diferente do que a gente viu e nada melhor do que a gente também já viu.
0: Então é isso. Você jogou na roda fascismo e não explicou. Ah, então, eu acho que é fascista por causa do caráter eugenista e imperialista e autoritário do sistema. É... É meio isso, assim.
1: Eu já considerado, na real, quando você falou, né? E eu fui você tava vendo no terceiro episódio, eu considero pela fala lá do, do Coreto. Ele fala que ele vai juntar, ele vai acabar com os nobres. Tem humanos em algum lugar, provavelmente. E o plano dele é simplesmente destruir todas as bases humanas e unificar tudo. Ou seja, matar todo mundo, prender ou matar quem se revoltar. Não, mas é isso também. Isso aí é imperialismo pra caralho. Eu acho uma, uma já faz muito da hora que ele solta, que é basicamente tipo. Muito escroto no casal, né? eu falo da hora no sentido bem errado. E ele tenta justificar mortes e tragédias. E ele fala que, tipo, um militar que junta tanto poder, né? Em um mundo sem esperanças ou sonho, tem que ter uma causa as mortes que ele comete. Então, se ele basicamente. Se você não tem uma grande causa e você mata as pessoas, então você é uma pessoa má. E ele se incentiva disso. É basicamente, tipo, eu sou uma pessoa boa porque eu tô destruindo a humanidade, mas eu tenho uma boa causa. Eu vou ser Deus.
0: Eu acho que essa obra é meio cínica nessas horas, né? Tipo, quando o Guren vai justificar que tá fazendo experimentos humanos, ele falou. Minha filha, como é que a gente ia derrotar os vampiros? Eu tenho que fazer experimento humano mesmo. Não gostou? Denuncia. Aí quando o Cureto fala também, né? É bem isso. Ah, é, não, então, eu tenho uma boa causa aqui. É porque, tipo, no final da segunda temporada que a merda vai no 20
1: jogador, né? A gente já sabia que os humanos tinham feito, né? A gente sabe que, por exemplo, o vírus, a rainha disse que foi causado por humanos. Basicamente, tudo ali foi causado por humanos. Mas a gente só vê na prática mesmo, é, é lá no final, né? Que a gente quase. Por exemplo, no começo da segunda temporada tem uma, tortura, tem uma tortura, né? Mas, assim, em larga escala, a gente só vê humanos fazendo genocídio contra outros humanos no final. E ali que, tipo... E eles saem do exército, né? Tipo, eles, simplesmente eles, eles vão embora e agora estão, tipo, fugindo de humanos e vampiros.
0: É, eu ia falar sobre essa... Eu ia puxar o papo sobre essa mitologia aí do, do anime e tal, né? é Um questionamento. Humanos e vampiros podem virar demônios, é isso?
2: Vampiros... Podem. Então, eu acho que pode, porque eu acho que em algum momento o menino lá do roloirinho vai virar. Porque ele é da mesma família que o outro, eu tô sentindo. Eu sinto um pouco coça quando eu penso nessa possibilidade que ele é da mesma família que o menino, do mesmo orfanato, no caso. Então, ah, em algum momento esse menino também deve ser um horário no será, ele foi. É, já foi torturado
0: também, já fizeram experiência nele. Mas aí é anjo. É porque, tipo, a irmã da Hirag, da Shinoa. Ah, é a mesma coisa. O anjo o demônio, o que, que é a diferença? Não, é diferente. Demônio é o que fica na, nas armas
2: mitologicamente falando, anjos e demônios, na
0: segunda Bíblia, são a mesma coisa. Falando da história. Na história tem anjo, que são o negócio das trombetas, que é da onde vem os cavaleiros do Apocalipse, e os demônios é o que fica, é o que fica dentro da, das armas. Como o Cureto tá, tipo, torturando vampiros pra eles virarem demônios, eu entendi que vampiros virou demônios, mas a irmã da Shinoa virou um demônio e tá na espada do Guren. Rapidamente, o Cureto tá, tá transformando vampiros em demônios pra
1: criar armamento. Que é assim que eles fazem aquelas armas. A irmã do outro é que ele tá querendo tá fazer um o
0: um troço de serafim. Quem é ela que ele tava sendo torturado naquela cadeira de choque lá quando apareceu no esponho temporal? A irmã da Shinoa é que eu tô falando, cara. Ah, tá. A irmã da Shinoa. Porque ela tá dentro da espada do Guren Ela é um vampiro, então? Ah, mas daí fica pra próxima parte do mangá, né?
2: Isso é spoiler, não é. Ela virou um demônio, isso é fato. Porque ninguém sabe, ninguém entendeu direito. E é isso, quer Não faz questão de explicar ali no começo, por enquanto. Fica muito, muito vago, Mulher, muitas coisas. Mas, falando de uma parte em específico, que é a parte do Serafim, que é o que o Yu é, né? Ele esse Serafim, o Arena o Serafim aí, esse, esse, essa caralhação. Ele simplesmente não pode morrer. E é isso. Ele não pode morrer porque o, o, o anjo dentro dele não permite que ele morra. Não sei se tem o anjo tá segurando ele pra algum pompom, pra algum momento específico da obra, não faço ideia. Eles não explicam como eu já disse, eles não fazem questão de explicar muita coisa. Mas ele não pode morrer. Tipo, a menina fala assim, não, tipo, você tá morto, mas você não morreu não sei
0: porquê. Olha <risos> lá, aquele hoje não tá deixando você subir pra cima. Liter literalmente, ela fala assim, você morreu, mas não faleceu. Tipo, é isso na legenda, é muito bom. Sim, tipo, é, não tem sentido. É tipo, é a mesma coisa, você morreu, mas não morreu.
2: É literalmente, morrer e falecer é a mesma coisa, gente.
0: <risos> morreu, mas passa bem. É, é tipo
2: quando você morre e seu coração para de bater, mas a pessoa vai com uma macazinha e você é falso. Não, morrer é morrer, Vitor. Tipo, reanimação é quando você traz a pessoa de volta à vida. A figura de linguagem, agora eu não sei falar literalmente. Não. Né? <risos> <risos> Não, mas o ponto é, quando ela vira e fala assim, você não vai morrer independente do que você faça, eu é assim, ah, que bom, ele é imortal, olha que, que inconveniente pro protagonista. Três balinhas, cuspiu todos os órgãos, ela falou, você teve todos os teus órgãos deteriorados, e ele posta, ele cuspiu tudo os órgãos pra fora, né? Vurou tudo o sangue. Mas você não vai morrer. Por o quê? Porque os anjos quiseram que você não morresse. Aí eu só coloquei assim: ai, gente, sério, vamos colocar a mão no coração. Vamos aceitar que isso aqui é uma pataquada mesmo. E vamos seguir em frente. Porque a partir daquele momento, depois desse Deus ex-máquina, eu falei assim: ai, vamos, gente, só segue o bonde, segue o bonde. Vamos fingir que isso aqui não tá acontecendo, segue o bonde.
0: Não só isso, como ele usou o poder do demônio. Tipo, ah, me dá poder aí E é isso Nada acontece feijoada
2: Aí do nada ele dorme Não é mais da Marvel que é isso? <risos> por causa da habilidade do Kimizuki Não, não, sim Aí a gente percebeu que é por causa da habilidade do Kimizuki Que ele, ai, olha né, olha.
0: Não, mas o lance, o lance dele ser possuído É só pedir? Só demônio, me possui tem consequências pra todas essas coisas. E as consequências, elas viriam no último episódio. Mas o diretor
1: não mostrou qual foi a consequência. Sabe aquela cena que eles estão saindo de uma casinha no final do episódio? Uhum. Sim. Aquela cena e uma outra cena que acontece nesse episódio aí, mas que a gente não vê o que tá acontecendo, o que, que eles estão conversando, mostram a consequência dele ter virado ao Rei do Sal, dele ter morrido ou não morrido. É uma outra coisa bem interessante. Mas é aquele lance, sabe? O diretor, ele falou, cara, se isso daqui vender uma coxinha e um guaravita, a gente vai fazer um twist né? e as pessoas nunca vão ver o fim. Então não vamos mostrar. É um é incômodo, mas é... é... Dentro da história do que o autor fez, e no anime também, tá? Né? O autor, o diretor, ele só fez um um joguinho de câmera pra não mostrar tem consequência
2: essas coisas. Eu posso até contar mais novo no podcast, né? Eu nem falo muito sobre a parte lá do... quando ele vira o rei do sal, o deus do sal, o capeta do sal, porque ali eu já tinha aceitado Cara, uma pataquada sem fim. Ali eu já tinha aceitado. Depois que ele tomou as pílulas pra mim, foi o meu nanaki. Ali que eu fiquei louca. Ali que eu saí pelada pela minha casa. Era na que ele falou que tava morto, mas não tava morto. Ali... foi ali. Foi ali que eu perdi o último ponto de sanidade que eu tinha e de esperança que eu tinha em Oare na Seraph. Foi ali ali, assim, ah, é isso, gente, isso aqui é zorra total, é
0: entretenimento, não vamos levar a sério, e é isso, foi ali. Bom, essa é uma das coisas que eu não gosto do final, e a outra, tipo assim, não tô nem falando do... Essa é uma implicação que tinha esse ponto de pô, a sensação de perigo tá sumindo, porque o cara faz de tudo e não tem consequência. A outra coisa que eu sei que faz sentido, que a Shinoa já tinha cantado a bola no início, é o lance da possessão do Guren e ele ter duas personalidades. Ah, eu fiquei meio.. Hum, hum. É um dos plot twists já feitos.
2: É, exatamente, tipo, é um dos plot twists já feitos. Porque, tipo, a gente já tinha já, a bola cantada, que ele meio que já tava... A, a menina já tinha falado que meio que já tinha sido possuído. A galera já tinha, já sabia que ele... Às vezes tinha essa, entre aspas, bipolaridade, né? Porque às vezes era demona demônio comandando ele, às vezes era ele. Tanto é que eles tinham lá como, eles identificavam quem que era que tava no comando. Depois, ah, ele tá ligando pro, pra família dele, ele tá falando muito de família, ele quer que o povo vivo. Se for esse é o Gura, esse não é o demônio. É assim que eles identificam lá, identificavam lá. Assim, Nossa, que bom! Mas assim, é uma coisa que não me incomoda, porque eu acho que ali naquele final acontece tanta coisa mirabolante e, 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 olha, e maluca, que eu acho que dentre todos os problemas que acontecem naquele na reta final de não será fica extremamente ruxado e perturbado, perturbador. Essa é uma das coisas que menos me incomoda. Tipo, assim, ai, ah, gente, que a gente acaba de ver o Yu sendo, tra sendo transformado num demônio e desvirando. ai, assim, ah, gente, tem, tem como voltar ao normal. Já já ele tá falando normal. Às vezes é só o demônio é que gosta dele demais, não sei. Algum plano mirabolante, ninguém sabe direito. Eu só aceitei. Eu acho que é uma coisa
0: esquisita,
2: mas ao mesmo tempo é. Tem tanta coisa tão esquisita ali, sabe?
0: Que. Eu me senti com a mão nos bolsos, assim, porque como era o último episódio também, eu fiquei meio... Porra, não vamos explicar isso, né? Tô fudido. É, tipo, o último episódio,
2: eu acho que, tipo assim, ele pega, assim, em cima do, do, do de quem tá assistindo e caga em cima da pessoa com o último episódio. Que é um grande cocôzão. O último episódio é, inegavelmente, um dos... é o pior episódio ali de O no Seraph apesar eu achar que ele tem uns desarmamentos incríveis. A luta é bem legal e tal. Mas... Eu acho que é um dos piores. Tipo, só acontece um monte de coisa. Muito rápido. Porque tem que acontecer. Tá acabando. Não vai ter mais. Não deve ter... Essa coisa aqui. Não, não vai ter nem terceira temporada nunca. Glória a Deus. <risos> e é isso. Ele só entrega um monte de coisa. Muito rápido.
1: Tipo... Então, isso daí, o anime passou o mangá. E o, o mangaka ele
2: falou o que aconteceria no futuro. Uhum. Nossa, muito caótico. Aí do nada, tipo, acaba. Aí tem um time skip de quatro meses. Ai, assim, ai, ai, olha, tipo, no meio de. Gente, no meio de tanta merda acontecendo, tanta coisa pra eles resolverem, a solução foi dar um time skip com tudo resolvido. E eles escondidos em algum campo. Ah, eu já tinha aceitado já do Ori no Seraphia. Eu falei assim, ah, gente, é isso mesmo que tem pra hoje. Vamos falar logo dessa merda no podcast pra esquecer. E foi isso a minha experiência com o último episódio. É que eu me incomodo
1: com o cara ter tipo possuído, Eu não entendi. Isso não é um conceito já da, desde a primeira temporada <risos> que você pode ser possuído pelo seu demônio?
0: Então, como eu falei, eu não acho que é uma questão de roteiro. É uma questão só meio tipo... Sabe quando o Fábio ficou incomodado com um plot twist de Bibliomania? É meio isso, assim. Eu só... Não gostei muito. Eu achei que seria da hora, tipo, a galera ir lá salvar o Guren, se fuder. E o Guren tá fudido também. Aí, de repente, o Guren tá bem. E o Guren mudou de lado. E o que porra é essa? O Guren tá mudando de personalidade? que Eu fiquei meio, tipo, é, yeah, é isso aí, tá ligado? Tipo, tem que aceitar.
1: Assim, já dava indícios de um traidor, na real. Porque ele era a única pessoa que poderia ter conversado com o Ferid no final do 12 º do episódio da primeira temporada.
0: Não, sim, e isso explica porque que o Ferid, com 500 mil chances de matar ele no, no arco de Shinjuku, não matou, né? Porque, pelo amor de Deus. O ponto maiorzão mesmo, eu acho que dessa problemática
2: dele é que é, acontece, sabe? Apesar de já ser uma bola cantada, eu acho que acontece e, tipo, ah, meu Deus, aconteceu algo ali com ele, ele tá diferente, tá possuído por um demônio, e é isso. N -n -n a gente não vê muita coisa relacionada a eles, porque, como eu já disse, o final é caótico, é frenético, acontece 300 mil coisas ao mesmo tempo, e, e algumas coisas possivelmente serão trabalhadas mais pra frente, mas, sei lá, ele só... É que, tipo, esse final, ele abre Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ele só abre, ele só abre. É um final extremamente aberto, arreganhado, arregaçado. Parece o... Olha, o... <risos> o... o que é que eu gosto do, do ritmo frenético do episódio? O menino vira um, um serafim que é praticamente, sim, então, vários serafim. É uma formação nova. Então, tipo, dentro, tem várias trombetas espalhadas por aí, porque eles já sabiam da é existência desse serafim. Não sei, Deus sabe como. Mas uma coisa legal, isso é, isso é dito no primeiro episódio. Eu reparei de, quando foi... Que ele é o do sal?
1: Não, é seu lance de que, são essa, que essas trombetas existem e tal, e que
0: soprando elas nasce aqueles bichos lá e que estão indo ser Isso o Guren fala no primeiro episódio, a poder ele encontrou o Yu. Sim, agora que ele fala, é por causa das sete trombetas terem sido tocadas, um negócio assim. Só que eu não sabia que era literalmente, né? <risos> tipo, <risos> sai do corpo.
2: É, é, é porque falar de trombeta não. Gente, é uma referência bíblica, sabe? Tipo, é geralmente não é literal essas coisas, geralmente é metáfora quando você tá falando de fim de mundo a gente tá num ambiente distópico então, aí, tá lá, depois da por conta do fim do mundo, não, mas tipo literalmente tocaram as trombetas do, as trombetas dos do serafins, tá ah, mas tem que falar, eu, eu gosto
1: do final porque eu, eu amo aquela putaria generalizada, meu Deus do céu do nada o cara invoca um cachorro <risos> com vários fãs
2: ai gente, pra mim, sério, sério pra mim pareceu um Evangelion ruinzão no final, sério como eu sou um monte de referência bíblica ruinsona, tipo assim, você, ai ah, não pelo menos Evangelion é, é mais de divertidinho, sei lá, na minha cabeça.
0: Nossa, eu gosto.
2: É mais metafórico, é mais cult, pelo menos Evangelion é mais cult.
0: Pera, tu prefere o Shinji na cadeira ao final do área Não, tô falando do final, ah, bom.
2: Ah, tá bom. Tô
0: falando do filme,
2: de manca.
0: <risos> Calma aí, quantos vampirinhos, bichou, nem... Fábio Alves, você dá para o Ari
2: no Para Pra primeira temporada 3 e pra segunda cinco. eu acho que a primeira temporada é horrível e ripilante, a segunda é melhor. E é isso. Tipo, melhor no aspecto de pra mim, as coisas se movem. E é isso. Não, não dá nota separada não.
0: Dá, junta essa nota aí.
2: É, a média, quatro. Ele tinha que ter juntado, dá um 7zão, pô. Ah, se banca, viado.
1: <risos> Inclusive, falando em oito, essa é a minha nota para o Ari. Buah no geral, é tipo, é a nota que eu dei na época que eu assisti, e eu era muito mais criterioso, então vai continuar sendo, eu acho o Wario muito gostosinho, eu acho que aquelas questões que eu já falei sobre relacionamentos e tal, são coisas que eu não me lembro de ter visto, na maioria dos Battle Shonings eu acho que tem várias é, discussões relacionadas a relacionamentos que eu acho perfeitas demais, gosto do Battle, da partezinha de level power praticamente quase toda a estética de Wario me agrada com a questão da escolinha é isso, não, não tem nada que me desagrade muito em eu gosto. Foi é, é, foi uma experiência
0: legal. Eu tenho minhas críticas, acho que eu deixei bem claro aqui, mas eu acho que ele tem também boas características. É, foi uma, uma experiência bacana. Sete vampirinhos bem show, nem tá maravilhoso. Eu juro por... <risos> Ai, como... <risos> Ai,
2: meu Deus, um dia eu vou coringar que nem um Borges aqui, viu? Um dia eu vou sair que nem o um Coringa pelas ruas de Gotham City com uma metralhadora alemã. Vou metralhar cada sedembro daqui, que nem papel. Vocês vão ficar loucos.
1: Fábio, cuidado, não pode deixar o seu demônio
2: interior te de possuir, hein? Nossa, eu já, mas olha... Já possuiu o Borges, né, o Borges aí no corpo do Fábio. Eu ainda vou ficar louca com esse, com esse menino. Lembra até da nota dele para pra gato aquele Uso, meu Deus
0: Ué, foi um set igualzinho Você
2: tá comparando, olha Até porque as cenas de drama do Wario são bem melhores, né? Pelo amor de Deus Deve ser, qual certeza são?
0: Meu Deus, cara, como é que eu amei meio, meu... Podcast.cdm.com Você pode mandar mensagem lá se você gostou, se você não gostou. Tem o um espaço aqui no Spotify pra você comentar. Agora a gente tá fazendo enquetes aqui, então você vai poder dar o seu, os seus vampirinhos bichonem pra, pra o ar no Seraf,
2: caso você tenha visto. Toma cuidado, que eu tô fiscalizando essas notas. Toda nota acima de 5 é a direita uma bala na cabeça. 10 são duas. Cuidado.
1: Ó, em que, ó Vou fazer a enquete lá, hein? Se tiver mais de 20 votos com 100, o Fábio lê uma gadioar não será.
2: Deve ser verdade. Deve ser verdade. Aí a bala que vai dar na cabeça de você vai tudo pra mim.
0: Twitter, <risos> arroba CDMCast. Instagram, arroba CDM.cast. A bala
1: é aquelas balas que nem é do Tigre que o cara tira, Fábio.
2: Deve ser. Os
3: caras não me deixam tempo de problema,
2: viado. Aquelas que vão atravessar a minha cabeça. As balas que faz curva. Só nesse anime e no aquele filme ruim da Adelina Jolie. Só nesses dois filmes que a bala faz Caralho, curva. Caralho,
3: me deixa acabar o tempo. da puta. <risos> Lá no TikTok, <risos> que cortes do CDM no
1: YouTube. Acaba, que Ninguém ainda tem ouvido nada de qualquer maneira. Que daqui a 15 dias a gente
0: se vê de novo.
3: <risos> uh, tchau, gente.